2: Começando mais uma edição de Confins do Universo O podcast que, para desespero da distinta concorrência É a casa das ideias quando o assunto é quadrinhos Que é o podcast do Universo HQ O site em que todos os heróis têm espaço www.universohq.com E o programa de hoje vai ser sobre uma treta violenta Que já dura mais de 50 anos Eu sou o Sidney Guzman Estou a falar de Lisboa, em Portugal E nunca neguei que, como editor, sempre gostei mais do Júlio Schwartz do que do Stan Lee De Petrópolis o Rio de Janeiro, o menino prodígio quarentão do universo HQ, que continua torcendo para que DC e Marvel finalmente se acertem e republiquem seus crossovers, pelo menos os que prestam.
3: Samir Daliato. O tema de hoje é mais incendiário do que debater política em época de eleição presidencial no Brasil.
2: Muito bem observado, Samir, especialmente pra nerdaiada. Da República do Ipiranga em São Paulo, o cara que quando era pequeno queria conhecer a capital dos Estados Unidos só porque apareciam as letras DC depois de Washington.
0: Marcelo Laranjo. Animações da DC, filmes da Marvel e quadrinhos de ambas.
2: Boa. De Luxemburgo. Ele que neste episódio não é o nosso único correspondente internacional. O homem que sempre quer perguntado sobre seus super-heróis favoritos. Apenas cruza os dois dedos indicadores em formato de X. Sérgio Codespot, Marvete que lê DC. E fechando o esquadrão dessa edição. Falando de São Paulo. O cara que quando estreou no universo HQ era tão garoto que parecia um integrante do Quarteto Futuro. Guilherme Kroll, meu amigo bem-vindo. Um
4: abraço aí, eu sou Marvete mas também gosto do DC.
2: Pois bem, meus amigos do Confiso o Universo, o programa de hoje vai falar de Marvel vs DC ou DC vs Marvel como você preferir. E não só dos encontros entre personagens das editoras, mas a verdadeira guerra que elas travam mês a mês nos quadrinhos e também em outras mídias então, não sai daí, porque a gente já volta é mais rápido que uma corrida entre o Flash e o Mercúrio De volta ao Confiso Universo, o menino Samir Naliato, antes de mergulharmos esse tema tão empolgante, conta aqui para os nossos ouvinte como anda a nossa campanha no Catarse. A
3: campanha continua no ar, você pode acessar em www.qatarze.me/barra Universo HQ. Lá você vai ter todos os detalhes do que se trata essa campanha de financiamento coletivo na modalidade recorrente, ou seja, como se fosse uma assinatura mesmo que você faz. E a gente criou essa campanha porque os custos, tanto do site quanto do podcast, são muito altos e como nenhum dos dois dão dinheiro, né, que a gente não sobrevive trabalhando neles, cada um tem seu próprio trabalho, sua própria fonte de renda. a gente poder manter o podcast e o site, a gente teve que lançar essa campanha e, felizmente, os nossos ouvintes e nossos leitores abraçaram essa ideia e nos ajudam desde desde que essa campanha está no ar. Já passamos de 200 apoiadores. Visite, indique amigos, nos ajude a continuar com esses maravilhosos programas podcast.
2: E é justamente por isso, Samir, que às duas da madrugada aqui em em Lisboa. Sérgio, às três em, em Luxemburgo. E amanhã eu volto para o Brasil. E a gente está gravando esse podcast justamente para não perdermos o, o prazo que a gente sempre coloca os, os nossos episódios e em respeito a todo mundo que tem colaborado conosco. Isso
3: aí Sidão E também a gente tem que deixar aqui nosso agradecimento a todos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você que ouve, a você que apoia, a você que indica amigos. Continue indicando.
2: E além disso, Samir, tem a camiseta do Confins do Universo, cara. Sim,
3: a nossa camisa do Confins do Universo, que está havendo em parceria com o site as Baratas, basta acessar www.asbaratas.com.br é, tem tanto um modelo feminino quanto masculino dos tamanhos P ao 4G acesse lá, você ainda pode comprar parcelando no seu cartão para ficar suaves parcelas e não pesar no seu bolso não tem que abrir mão dos quadrinhos para comprar a camisa não é mesmo? Afinal, nada melhor do que ler o seu quadrinho com a camisa do Confins do Universo
2: Isso, ler um bom quadrinho e elegantemente trajado Pois bem, meu amigo Samir Aliato, agora é hora da gente entrar nesse tema que suscita paixões nos fãs de quadrinhos de super heróis que é Marvel vs DC. E esse debate vai ganhar um capítulo novo no Brasil, porque está chegando ao mercado o livro Pancadaria por Dentro do Épico Conflito Marvel vs DC escrito por Reed Tucker e publicado pelo selo Fábrica 231 da Roku. E justamente por isso este episódio do Confis Universo tem um oferecimento da Roku. Nós vamos falar do embate eterno entre Marvel e DC e também do livro, que foi traduzido pelo nosso convidado especial Guilherme Kroll, que para quem não conhece vai ser apresentar agora. Gui, conta aí pra galera quem é Guilherme Crow? o que você faz desse mercado de histórias em quadrinhos?
4: Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É um prazer imenso estar gravando com vocês aqui no Confins Universo. Eu colaborei com o Universo HQ de 2004 a 2013. Então, eu entrei na faculdade em 2004, tinha 19 anos quando eu colaborar. Eu tô sentindo que é uma volta pra casa, participando. É um prazer imenso estar aí com, gravando com vocês. Além do, de ter colaborado com o Universo HQ, eu sou formado em editoração, eu trabalho no mercado editorial com editoração mesmo, com, com muitos de texto, edição de arte. Em 2010, eu abri minha própria empresa, a Balão Editorial, que é uma editora e também prestadora de serviços editoriais. A gente publica livros, publica quadrinhos e, e a gente também presta serviços para várias casas. Uma das casas que a gente presta serviço é a Roco e eles... Eles abordaram a gente pra fazer essa tradução, né? Eu, eu traduzi o livro. O, a gente não traduz só livros sobre quadrinhos, né? Quando é um livro sobre quadrinhos, é um prazer a mais, porque a gente gosta muito. Eles pediram pra gente traduzir e foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, essa tradução do livro. O livro originalmente chamava-se Slugfest. E aí o título, achei que ficou muito bom, porque cadaria toda a dimensão do que ele é mesmo. E
2: aí a brincadeira que eu fiz com o Guilherme no começo, que eu falei que ele era quase um garoto, ele, ele era quase um integrante do Quarteto Futuro, é por causa disso. Ele chegou no aniversário, que ele era um menino mesmo. É, e a gente vai falar um pouco sobre o livro, sim, mas o foco aqui é a gente usar o conhecimento da equipe de Confuso Universo para contar um pouco dessa história, né? Como começa esse embate, né? Vamos começar pelos mais velhos, né, Samir? E falar do surgimento da DC Comics, que nem sempre teve esse nome.
3: É, os mais velhos é porque é DC, não porque sou eu, tá? Porque o Sérgio é mais velho do que eu.
2: <risos> eu falei que o Samir foi registrado com tantos anos, ninguém acredita, cara. É
3: porque a gente vai falar desse confronto Marvel versus DC, esse confronto realmente só passa a acontecer a partir da década de 60, né? Mais especificamente 1961, a Marvel e a DC existem antes disso é, a gente vai falar no programa inteiro sempre DC e Marvel porque fica mais fácil o entendimento e, e, e tudo mais, só que a DC nem sempre se chamou DC, nem a Marvel sempre se chamou Marvel, nem a DC surgiu com a publicação da estreia do Superman tão pouco a Marvel com o surgimento do Quarteto Fantástico, né? Então, a DC, por exemplo, foi fundada em 1934 por Malcolm Wheeler Nicholson e se chamava National Allied Publication. O primeiro título saiu com a data de fevereiro de 1935 e se chamava New Fan, The Big Comic Magazine.
4: É, é legal comentar isso, né? Porque às vezes o, o quadrinho saía antes, mas tinha a data depois, o livro publicação periódica, se ela sair em agosto, com data de fevereiro do ano
3: seguinte. Isso, até hoje é assim lá nos Estados Unidos, né? Eles, a data de publicação é posterior à data que realmente chega, porque é a data de recolhimento, se eu não me engano. É, mas ao longo dos anos, a DC foi, no caso, a National Allied Publication, foi se fundindo com outras empresas, foi mudando de nome. Uma dessas fusões foi quando uma pessoa entrou em sociedade, chamava Henry Donenfeld, para publicar. Detective Comics se juntou à National Allied, criando a Detective Comics Inc. Mas tarde tá de continuar evoluindo e usar só as iniciais DC e que se tornaria o nome da editora. Durante muito tempo se usou DC de uma maneira mais informal e o nome só foi realmente oficializado na década de 70 para você ver quanto tempo se passou. Aí, lá na década de 70, passou a se chamar realmente DC Comics, e em 2011 isso mudou, passou a DC Entertainment, porque o grupo já não se focava só em quadrinhos, também desenvolvia projetos para outras mídias, cinema, televisão, então eles reagruparam, reorganizaram a empresa como DC Entertainment.
2: E o lado da Marvel, meu menino, Sérgio Codespot?
1: Bom, a Marvel começa com o Martin Goodman, que trabalhava no setor de distribuição de revista, até que, por volta de 1980, 32, ele faz uma parceria com os investidores e monta uma editora de pulp, aquelas revistas pulp. Então, ele já tinha uma editora quando começou a onda dos quadrinhos de super-herói, quando o comic book pegou fogo, ele não entrou, ele entrou mesmo por volta de 1939 todo mundo fala da Timely Comics que começou em 1939, mas a Timely é um nome, digamos, guarda-chuva assim, ela funcionava para abrigar uma série de empresas que ele tinha publicava com vários nomes, inclusive Red Circle Group, que era um dos nomes que ele usava para publicar Pulp, anterior a Timely, e a Timely existe oficialmente, publicando quadrinhos de super-herói como Capitão América histórias de todo tipo de gênero, até mais ou menos 1950, quando ele troca o nome para editora mais uma vez, passa a se chamar Atlas, é, Atlas era o nome do, também da distribuidora dele a Atlas existe até a década de 60 a Atlas existe até 1957 a partir de 57 se transforma em Marvel Comics vale lembrar que antes de Marvel Comics todos esses nomes uh, para efeito da Marvel, eles são realmente guarda-chuva, porque Goodman ele gostava de usar 20, 30 empresas o aplicando alguns títulos para pagar menos imposto. Então, era uma prática muito comum se você olhar no expediente das revistas, frequentemente não tá escrito Marvel Comics ou Atlas Comics, inclusive quando já tinha o logo Marvel nas revistas, se você olhar o expediente na década de 60, algumas delas ainda traziam vários desses nomes diferentes, né? Então, essa é a trajetória da Marvel até que ele vendeu a empresa para um grupo petroquímico. A partir daí ela manteve o mesmo nome, mas passou a ser um uma corporação com investidores não era mais uma empresa familiar era uma empresa mais corporativa mais nos modos do que a DC se tornou mais ou menos na mesma época também é,
4: curioso você falar disso da DC também, puxar um pouco da, do tempo no livro é. uma, uma curiosidade que eu tinha era saber como que a DC entrou dentro do guarda-chuva da Warner, né? e foi nos anos 60 quando uma empresa chamada KineNet No Service, uhum. em 1967 comprou a DC, e eles eram uma empresa que tinha, era um pool de empresas, tinha estacionamento empresa funerária, empreiteira, limpeza, eles compraram a DC e alguns anos depois eles compraram a Warner também. Então eles eram era uma empresa que comprou a DC e comprou a Warner, foi a Warner que comprou a DC. Depois acabou se tornando a Warner
2: Feitas as apresentações, acho que é a hora da gente começar a brincar de como começa essa rivalidade.
1: Olha, Sidão, é, embora a rivalidade mesmo começa na década de 60, né? Eu queria lembrar de um episódio dos anos 40 que tem muito a ver com a Marvel e DC moderna, que é o seguinte, o Jack Kirby e o Joe Simon trabalhavam para Marvel Fazendo Capitão América E eles estavam meio suspeitando Que eles não estavam recebendo os royalties da revista Então assim, eles queriam Ganhar mais dinheiro, não tinha como né, Resolver esse problema E eles queriam trabalhar para uma outra editora em segredo Só um
3: minuto, existia royalties naquela época?
1: O contrato deles tinha Uma porcentagem da revista, né? na verdade Eles tinham um contrato no qual eles recebiam Uma porcentagem de venda E o, o contador da editora comentou com eles Que eles não estavam recebendo aquela porcentagem de venda Os números estavam sendo usados para outras coisas. É, a revista que mais vendia era do Capitão América ela estava praticamente pagando todo o custo da editora. E o lucro estava vindo das outras revistas. Eles começaram a se esconder num hotel para fazer a revista para descer. Quem descobriu isso foi o Stan Lee que tinha 17 anos. O Kirby sempre suspeitou que foi o Stan Lee que dedou que eles estavam fazendo isso, embora não seja possa não ter sido ele, porque veja bem, muitas outras pessoas podem ter suspeitado que eles sumiu na hora do almoço para se enfiar num hotel para desenhar, né? Quando eles foram embora da editora porque o Goodman descobriu, eles foram trabalhar justamente pra DC Comics, criando o News Boy Legion e todas essas coisas. Então, é, embora não seja a rivalidade que a gente está falando, é engraçado que o Kirby foi pra DC e o Stan Lee estava na Marvel, né? Então, tem muito a ver com a rivalidade que a gente vai discutir na década de 60, né?
2: E isso antes, né, da parceria famosa que os dois viriam a formar, né?
1: O
4: Stan Lee era parente do Goodman,
1: né? É, o Stan Lee, ele era sobrinho do Martin Goodman, por parte da família da mulher do Goodman. Inclusive, não era o um único familiar na empresa, hein? O, os cinco irmãos do Goodman trabalhavam na empresa e tinha um tio do Stanley, parente da mulher do Goodman, que também trabalhava na empresa.
4: Posteriormente, o irmão do Stanley foi escrever quadrinhos
1: para Marvel. É o Larry Lieber.
3: Tem até uma história curiosa que o irmão do Stanley foi pedir emprego na DC para escrever o quadrinho, e... mas aí acabou não rolando.
2: E uma coisa que a gente sempre fala, né, Samir, é que é uma preocupação que a gente tem no do Universo, é que a gente tenta falar tanto para nerd veterano, quanto para quem tá começando agora a, a ler os quadrinhos, e essa é a preocupação que eu quero que a gente espelhe agora, porque ah então em que momento começa efetivamente a rivalidade? Acho que é legal contar do surgimento da Marvel que a DC mandava e desmandava no mercado, né? Deixa
0: eu dar a minha opinião sobre o exato momento no qual começa a concorrência Marvel-DC, no qual começa a rivalidade de Marvel DC, melhor dizendo. Normal a gente fala, não, começa porque os heróis da Marvel eram mais reais do que os da DC, que eram mais certinhos. Começa porque o Stan Lee quebrou paradigmas, mudando o estilo de escrever histórias em quadrinhos, etc, etc, etc. Não. A real é que começa no momento que começa a vender bem, O momento que a Marvel começa a vender bem, né, com o Quarteto Fantástico foi uma grande estreia, é o momento que a concorrência começa a olhar e falar peraí, quem que são esses, esses caras que o pessoal tá falando, por que que estão elogiando e por que que tá ficando com números bons, né Não, ainda bem longe dos ADC, mas números bons, né, então acho que aquele é o momento onde você tem o stop inicial da rivalidade Marvel-DC, na minha opinião, concorda, Sérgio?
1: Eu concordo e pra
2: ilustrar isso, Nara, a gente pode usar o exemplo da Fawcett Comics que o Capitão Marvel, né, que você falou logo na fez a brincadeira na sua abertura ele durante muito tempo ele passou o Superman como a revista mais vendida da dos Estados Unidos né e a DC simplesmente entra com um processo e depois de anos de briga quebra a Fawcett né e deixa o Capitão Marvel ficar numa geladeira que depois ele seria incorporado ao universo ADC e nunca mais voltou
0: a ser um herói de primeiro escalão.
4: O é. concorda que o Capitão Marvel não é o herói de primeiro escalão, né,
0: Não, quem sabe com o filme, né? <risos> não, dentro do meu coração ele sempre será primeiro escalão, mas no mundo real... Ainda não, vamos ver com o filme é o que acontece, né? No
2: que meu filme. também, né? Ele sempre terá esse lugarzinho especial, mas infelizmente a gente vê pouca coisa bem trabalhada do personagem nas últimas décadas,
1: né? Vou responder a pergunta do Sidney. Precisa dar um pouquinho de contexto para poder responder essa história. Que é o seguinte, você tem que imaginar que a DC era uma empresa de maior porte... Era líder do mercado. Líder absoluto de mercado. Não tinha concorrente. Absoluta de mercado. Isso é após das quebras das editoras no fim da década de 50. Então, a DC era líder absoluta do mercado. A Marvel, antes de lançar o Quarteto Fantástico, ela não era nem líder nem nada. Ela era uma editora que lançava alguns títulos. A DC lançava centenas de revistas. O problema é que quando quebraram todas as editoras, quebraram também distribuidoras. Uhum. E a Marvel... Perdeu a distribuidora com quem eles tinham Feito um contrato nessa quebradeira E eles foram obrigados a fazer um contrato Com uma distribuidora que era Ligada ao grupo da DC A primeira coisa, era interessante pra DC Porque eles não queriam ficar com uma Posição de monopólio, a Marvel Podia lançar oito revistas por mês E a decisão inteligente que eles tiveram Foi de transformar os títulos em Bimestrais, os títulos se alternavam E com isso eles publicavam 16 revistas né? Essa foi a saída Eu acho que o fato deles serem pequenininho, de ninguém estar tá prestando atenção neles, de ser um momento crítico na carreira do Stan Lee, porque ele não tinha mais saco nem coração para participar de uma indústria que estava quebrada, falida. Ele teve que demitir todo o staff dele na década de 50. Eu acho que tudo isso culminou no momento onde eles criaram o quarteto fantástico. A criação do quarteto é o catalisador para criar a Marvel que a gente conhece hoje e mudar o rumo das vendas das revistas. Né? Isso junta com o estilo do Jack Kirby, com o fato do Stan Lee ser praticamente um cacheiro viajante super marketeiro. conhecia muito bem a ideia do que estava acontecendo naquele momento ele entendia muito bem o momento que o país e a vida do, do americano comum estava passando, enquanto a estrutura da DC estava lá, é assim, como o Capitão América, preso no gelo, sabe? Era aquela coisa assim, nós vendemos a revista do super-herói, um herói é, limpo pra crianças, não tem bagunça, todo mundo é amigo é um... a mesma mentalidade que fez eles sobreviverem as duas crises de censura na década de 40 e na década de 50, foi o que cristalizou a DC num período que permitiu que a Marvel fosse mais criativa. É,
3: tem o tem um lance que as características dos heróis da DC tem muita influência com o surgimento do código de ética na década de 50. Então a DC é, fazia o todo possível para não ter nenhuma polêmica nas revistas, voltada ao público é, infantil mesmo, porque não queria que toda aquela confusão da década de 50 retornasse. Agora, tem uma curiosidade aí. Quando o Stanley e o Jack Kirby criam o um Quarteto Fantástico em 1961, reza a lenda que os personagens foram criados porque na época o presidente da Marvel chegou pro Stan Lee e falou pro Stan Lee que uma revista da DC chamada Liga da Justiça estava vendendo muito uhum. e se dava para fazer alguma coisa parecida. Liga da Justiça estreou em 1960 um ano antes do Quarteto Fantástico e se você parar para pensar, o Quarteto Fantástico também tem muita similaridade com os desafiadores do desconhecido muitas. Um grupo da DC criado em 1950. 57, quatro anos antes do Quarteto Fantástico.
1: Criado pelo Kirby. Exato.
3: Então, quando chegaram com essa proposta o Stan Lee, ele criou o Quarteto Fantástico, publicou, foi um grande sucesso Que não chegava aos números de vendas Da DC A DC assim Não se importou Na época Mas começou Um burburinho Ali dentro Um burburinho Dentro da própria DC Com alguns autores Já vendo que Alguma coisa Estava acontecendo Nessa editora concorrente
4: Tem algumas versões De como que surgiu A ideia do Coisa do Fantástico A versão oficial A versão clássica Que em 61 O Goodman Tinha dono da Marvel Estava jogando golfe com o Jet Libovitz E o Tinha dono da DC Se gabando das vendas Da Liga da Justiça Tinha surgido em 60. Né? e vendeu, vendeu, vendeu aí o Goodman chegou na Marvel e falou pro Stanley, arruma uma revista que venda tanto quanto essa Liga da Justiça aí, coloca um bando de super-heróis juntos e o Stanley criou o quarteto né? mas tem algumas outras versões, né por exemplo uma outra coloca que o Goodman ficou conversando, juntando as coisas, as informações com o chefe da distribuidora, Independent News e a partir das informações de vendas ele fez uma, uma espionagem industrial ali, ele viu que a Liga da Justiça vendia muito e aí ele foi atrás do Stanley de fazer o Quarteto Fantástico.
2: Né? Essas informações, inclusive, elas constam de outros livros, né? Como, por exemplo, é, como Marvel, A História Secreta, que saiu no Brasil pela Leia. E se minha memória não tá falhando em Homens do Amanhã, que também saiu no Brasil pela Conrad, também isso é mencionado. Agora, você que traduziu esse material, no livro você consegue sentir é, que a, a DC tinha uma postura de empáfia naquele momento de, ah, nós somos os donos do mercado e vamos ver o que, é que vai dar esse
4: negócio? Assim, é, a visão que ele dá é exatamente essa. A DC tinha completo... Eles no donos e, e a Marvel distribuía com ele. Então, assim, eles não, não tinham por que ter a Marvel. E a, o sucesso da Marvel não incomodou eles a princípio. E mesmo quando a Marvel começou a crescer, ao longo dos anos, existiu esse sistema de distribuição que eles só podiam lançar as revistas oito revistas por mês e depois bimestral, como o Sérgio contou. E a, a DC não estava preocupada. Nós inventamos o um super-herói. Marvel nunca vai chegar lá. E a Marvel, mesmo com o sucesso de crítica assim, de burburinho que ela gerou, ela não vai superar a DC em venda, Acho até os anos 70 os anos 80. Exatamente, mas então a DC tinha esse papo assim. O sucesso da, da Marvel a princípio era irrelevante.
0: E não é só isso, tem uma parte do livro que eu não conhecia, desconhecia, que eu adorei, porque eu dei risada. Quando começa a incomodar mesmo o sucesso da Marvel, o staff da DC, que era uma empresa toda tradicional, toda certinha, todo mundo tinha que trabalhar bonitinho, de gravatinha, aninhada e tal. O pessoal se reuniu, começou a comprar revistas da Marvel e falar: o que, que tem aqui que a gente não tem? E assim, analisar as revistas e chegaram a conclusões fantásticas, pra não dizer estar pra fúrdias. O tom de vermelho das capas, esse tom de vermelho deve chamar a criançada. Olha os desenhos. Os desenhos do Jack Kirby são toscos. As crianças devem gostar mais. Olha o que tem de balão de texto, principalmente nas capas. É isso que deve... E eles começaram a copiar essas coisas. Lançar edições de revistas DC com um monte de texto na capa. Lançar edições da revista DC com tons de vermelho na capa. E o Stan Lee percebeu Chegou um momento que ele percebeu e começou a achar engraçado. E aí ele mudava tudo que ele fazia nessa linha de propósito pra provocar. E ninguém se preocupou em entender que era o conteúdo. É, é impressionante isso. É porque,
3: na verdade, eles achavam que o conteúdo deles era melhor. Assim, é o que eu falei sobre a arrogância. Eles realmente achavam que tinha o melhor conteúdo, que o quadrinho deles, é, as crianças, era, tinha uma qualidade superior da Marvel. E eles não conseguiam entender o que, que a Marvel tava fazendo. Então eles faziam lá alguma, umas invenções do que poderia ser e não conseguiam ver o que estava na cara deles. Eles não conseguiam entender. Não entendendo, porque era um grupo de pessoas de mais idade, com certo esquema de trabalho tradicional, é, eles não conseguiam quebrar esse paradigma e ver o que realmente acontecia ali na Marvel. E aí foram perdendo terreno por causa disso. É
4: legal isso que você falou, Samir, que de pessoal tradicional porque até é, por muitos anos o pessoal não podia entrar na sede da DC sem estar usando terno e gravata o tanto tradicional que eles eram era um negócio muito tradicional Eu parecia, na descrição do livro parece ser uma empresa de contabilidade
2: Ok, mas aí vale dar uma contextualizada pro nosso ouvinte quem quiser fazer uma busca por Will Eisner por Harold Foster vai achar fotos dos desenhistas trabalhando de terno e gravata porque naquele começo ali era muito comum isso era comum
1: nos anos 30 40 e a DC manteve isso falando sobre o que o Naranjo comentou da reunião vale lembrar que a cúpula da DC o Donenfeld, por exemplo não lia as revistas da concorrência o cara não tinha nem... a, a arrogância era tanta que eles não tinham nem o um interesse em ler a revista para ver se a história era melhor. Esse é um ponto. Não lia as revistas.
3: Apesar de que alguns autores da DC haviam percebido esse conteúdo e tentaram avisar e foram ignorados.
1: É, o, o caso do Arnold Drake. E aí essa história que o Stan Lee percebeu que eles estavam tentando copiar e fazer as mudanças. A verdade é que existiam muitos freelancers que tanto para a Marvel quanto para descer. Existia um volume de informação que circulava. O fato deles de usarem a mesma distribuidora também ajudava a circular a mesma informação. Então, o, o Arnold Drake teve a chance de ver a Marvel surgindo no começo e perceber que era um negócio diferente. E criou a Patrulha do Destino nos moldes do que a Marvel estava fazendo com o Quarteto Fantástico. E ele reclamou várias vezes com o Donenfeld. Pra você tem uma ideia da estupidez. Uma das vezes o Donenfeld chegou a afirmar para ele que as revistas da Marvel estavam vendendo melhor porque o, as crianças crianças se confundiam. Então ele resolveu criar um padrão xadrez no topo das revistas, e todas as revistas da DC tinham esse padrão xadrez. Foi um desastre, porque já não estavam vendendo bem a revista, você identificava o padrão xadrez e já era a revista que você não queria comprar.
2: Interessante.
3: E, e também nessa época, quando essa, as vendas da Marvel começam a crescer, o Stanley começa a fazer brincadeiras com a DC Comics. Então, em editoriais, em respostas de cartas de fãs, começa a dar cutucadas na DC, né, mostrando como o trabalho dele era melhor do que o da DC. O Stan Lee fazia muito autopromoção nos créditos das histórias, né? Escrito magistralmente por Stan Lee, desenhado é, heroicamente por Jack Kirby, esse tipo de coisa. Tudo isso era uma linguagem diferente que atraía mais os jovens da época.
1: A gente tá falando que a Marvel incomodou a DC, mas vamos explicar a situação dos números. Você imagina que teve um ano que a DC lançou 350 revistas. A Marvel lançava 20%, menos até. A questão é que, por exemplo, um Homem-Aranha vendia 80% da tiragem. Uma revista do Super-Homem vendia 56% da tiragem.
2: Esse número é muito interessante.
1: Então assim, a DC vendia um conjunto de títulos muito maior, em média vamos dizer que num ano normal eles lançassem 200 e poucas revistas e a Marvel lançasse naquele ano metade desse número, 30% desse número. Todas as revistas da Marvel estavam vendendo entre 70% e 80%. As tiragens da DC estavam vendendo entre 45% e 60%. Então eles estavam perdendo dinheiro Dinheiro em todas as tiragens, lembrando que naquela época, quando chegava a data de devolver a revista, o jornaleiro arrancava a capa e devolvia a revista sem capa, tá certo? E o material sem capa frequentemente era levado para virar a polpa de papel, de novo, para reciclar. Então assim, a perda que existia, era grande. Essa ideia de checar esses números e de ver como isso estava acontecendo demorou para ocorrer para DC. E isso é interessante porque a própria distribuidora da DC percebeu que a Marvel tava fazendo muito dinheiro e ofereceu pra eles a possibilidade de vender mais títulos. Aumentou o número de títulos que eles podiam vender. Aumentou pra quantos, é? Se não me engano, aumentou pra 14, Sidney. Mas é, eu não posso jurar pra você porque essas informações, às vezes, são um pouco contraditórias dependendo de que livro você lê.
4: Exatamente 14, em 63. Porque <risos> é, começa em 61, aí começa a dar muito lucro, em 63 a Independent News, que é a distribuidora, autoriza eles a subir pra 14. E o, o contrato de distribuição era por um período de tempo. Ele estava marcado para acabar Então ele acaba em 67. A partir de 63, aos poucos, a Independente vai se tendo mais espaço. Mas começa exatamente com 14, 64. Vai de 8 para 14.
0: Bom, então, depois que a DC sentiu o impacto da Marvel, né? Com seus heróis mais reais, Jack Kirby fazendo um sucesso absurdo como desenhista, né? E roteirista também, o, o Lee, a parceria imbatível dos dois. Chegou uma hora que eles começaram a se mexer. Demorou, mas começaram. E foi nas mãos do Carmine Infantino. Como editor, ele começou a finalmente ter liberdade para poder retrabalhar a DC, trazendo sangue novo, né? trazendo outros artistas. Foi o caso do Joe Kubert, do Neil Adams, do Daniel O'Neill, entre outros.
3: Isso né? que o Narão está falando de autores é curioso, porque logo no começo, quando a Marvel está fazendo muito sucesso, é, os editores não entendiam muito bem porquê, mas muitos artistas sim. E eles queriam trabalhar para a Marvel também, e muitos é, estavam presos na DC. E uma solução que encontraram foi usar pseudônimos para fazer trabalhos para a Marvel. É, isso durou algum tempo, porque assim, eles não queriam que o nome deles aparecesse numa revista da Marvel, aí chegasse no dia seguinte a DC demitisse aí, né, que afinal era o Onde tinha mais trabalho sendo feito. Esse paradigma foi quebrado justamente com o Neil Adams, o Naranjo comentou. Teve uma época que o Neil Adams foi trabalhar para a Marvel e não aceitou usar pseudônimo, quis o nome dele. E a DC viu o nome dele e falou: Não, não posso demitir esse cara, é, vai continuar assim. aí todos os autores falam: Bom, beleza, vamos começar a trabalhar para as duas editoras normalmente.
2: A gente ouvindo essa história da distribuição, ah, vamos deixar mais um pouquinho. E essa empáfia que na época existia é tão sintomático que essa história se repita no mercado editorial de tempos em tempos. E não só nos Estados Unidos né, cara?
1: E a, a quebradeira que aconteceu lá Com as distribuidoras e tal Tá acontecendo agora no mercado brasileiro
2: Exatamente por isso que eu citei isso é, Abril era dona do mercado, tinha DINAP Mas esse não é o assunto pra hoje Sou o Batman Eu sou o Homem de Ferro
1: o Samir falou do Neil Adams e eu queria fazer lembrar um negócio interessante que aconteceu com a DC. Quando o Carmine Infantino fez essa abertura a DC, a gente tem que lembrar que foi nessa fase que começa o Batman que a maioria das pessoas gosta. O Neil Adams modificou a dinâmica do Batman, ele modificou a dinâmica do Arqueiro Verde, do Lanterna Verde, aquelas histórias que se tornaram clássicos da DC, são histórias que vieram em função dessa abertura aí.
2: Inclusive esse host que vos fala foi conquistado nessa fase.
1: É, e muita gente que que começou a ler DC nessa época, é justamente aí que aconteceu. Agora, existe um outro lance que é interessante, que é o seguinte, o universo Marvel, ele, da década de 60, ele começa nas mãos do Stan Lee e ele cria aquela ideia do universo coeso. O quarteto fazia alguma coisa, influenciava a vida do Homem-Aranha, que influenciava a vida do Hulk e tal. Isso já existia em outras editoras e tal, mas não com a mesma intensidade, com a mesma realidade que a Marvel fazia, principalmente porque a Marvel se tratava da cidade de Nova York, então era, dava uma ideia de que era um mundo muito real muito um universo mesmo as revistas da DC tinham esse contraste de que eram universos meio fechados, até acontecer essa coisa com a Marvel as histórias da DC ocasionalmente tinham um crossover onde os personagens atuavam juntos, eles atuavam sempre em paralelo, eles coexistiam tinha uma revista onde eles estavam juntos mas não era a mesma coisa, uma aventura da Liga não atrapalhava uma aventura do Batman, até um certo ponto Onde a DC percebeu que isso era uma coisa relevante para os leitores e mudou. Isso veio junto com, com o desenho mais dinâmico, também vieram essas introduções criar um universo mais coeso dentro da DC também. Isso
4: também, a Marvel tinha uma facilidade, primeiro por esse do número de títulos, né? Sim. Stanley, e por o Stanley escrever e editar tudo. Né? Então Sim, ele e, conseguia dar essa costura. E
1: tinha o problema de que você imagina, você imagina numa empresa grande, você tem um império do super-homem, o outro tem o um império do Batman, o outro tem Império da Mulher Maravilha. Ninguém quer perder o seu emprego, a sua parte editorial e deixar que o outro mexa com seus brinquedos. Porque para eles isso significa dinheiro, editorialmente falando. Pro editor, pro funcionário, tá certo? Então ninguém queria perder a mão desses títulos, né? Na Marvel era diferente. O ali escrevia 80% das coisas. Quando o irmão dele escrevia o resto, quando ele não podia mais escrever, ele chamou Roy Thomas. E já na década de 70, mas aí o Roy Thomas escrevia um monte de título. Quer dizer, era realmente a primeira década da Marvel é muito mais coesa, muito mais fácil de você lidar. Menos título, menos personagens Só
0: acrescentar aqui, porque o Sérgio mencionou rapidamente a Patrulha do Destino, e uma curiosidade. Ela foi lançada um pouco antes dos X-Men. Ambas as equipes eram comandadas por um professor numa cadeira de rodas. Boa, né? Isso gerou um certo... E eram personagens esquisitos pra época. Boa. Em ambas as equipes. Isso gerou um certo burburinho na época, né? Copiaram. como a patrulha saiu antes, acharam que o Stan Lee copiou. O criador da Patrulha do Destino, Arnold Drake, ele na época fala que não, não teria tempo hábil de ter me copiado, pelo pouco tempo que saiu a revista dos X-Men depois. Mas, anos depois, ele passou a mudar o discurso dele e acha que sim, que de alguma maneira a informação chegou para o Stan Lee. Mas isso são coisas que jamais saberemos.
3: Né? É, Na verdade, esse é só um exemplo de muitas suspeitas de espionagem entre Marvel e DC que existia na época, principalmente espionagem dizem mais por parte da Marvel, é, isso pode ter várias origens, pode ser porque a distribuidora era a mesma e tinha algum tipo de contato, pode ser porque um, um arte finalista estava trabalhando para DC e também para Marvel e levava alguma coisa da DC para Marvel, mas existe muita suspeita dessa época de informações que saíam de alguém da DC e levava para Marvel e a Marvel Conseguir essas informações e, e trabalhava em volta disso. Nada provado, mas existe isso.
4: É, essa gestão da espionagem que o Sabir mencionou, tem uma curiosidade. Anos 70 o Infantino, ele criou um, um memorando falso, escondeu entre as coisas, falando que a DC aumentar os preços, pra ver se tava tendo espionagem mesmo. E aí, logo depois a Marvel anunciou que aumentava aumentar os preços no mesmo, na mesma proporção. Ou seja, ele comprovou pra ele se tava tendo espionagem sim. Existe um caso
3: comprovado de espionagem que é quando o Jack... A gente vai falar um pouco mais pra frente sobre o Jack Kirby trabalhar pra DC. Mas quando ele foi pra DC ele tava tão preocupado com esse negócio de espionagem que não deixava nada vazar pra ninguém. Ninguém dentro da DC sabia o que ele tava fazendo, a não ser, claro, o editor dele e tudo mais. Aí um dia... O assistente do Jack Kirby foi na Marvel e viu uma arte finalizada de novos deuses na parede. E a revista não tinha sido lançada ainda. E ficou comprovado realmente que havia espionagem. Quem tinha levado essa arte pra Marvel era o arte finalista dos novos deuses. Que o nome, obviamente, eu esqueci. Você lembra, certo?
4: Eu acho que eu vi esse coleta por um dos principais suspeitos de espionagem por muito tempo. Que era o que todo mundo suspeitava. Que ele era um cara que tinha umas ligações escusas. Assim, suspeitava que ele até tinha amigos mafiosos. Exatamente isso. Ele era picareta, sem dúvida.
0: É outra curiosidade vai nesse negócio de espionagem, que não é nem espionagem é que as histórias são divertidas, né? O Homem Coisa da Marvel e o Moço do Pântano da DC saíram com dois meses de diferença, e so, os dois são histórias de cientistas que no Pântano viram monstros, né? É bizarro e só que um não acusava o outro, porque simplesmente o Len Wayne, que era o roteirista do, do Moço do Pântano, e o Jerry Cohen, que é o roteirista do Homem Coisa eles dividiam um quarto, cara <risos> pelo amor de Deus
2: Ô, Nara, e, e uma coisa que a gente sempre nos tempos atuais é muito comum, especialmente pra quem não é tão leitor. Ah, aqui no cinema, a Marvel dá o pau na DC. Vale lembrar que bem antes dessa fase que a gente tá falando aqui, até os anos 60, e quando ainda nem se chamava Marvel, a Marvel teve uma adaptação de cinema, que era o seriado do Capitão América, enquanto a DC teve dois do Batman e um do Superman. Então, quer dizer, naquele momento, isso eu acho que até contribui pra mostrar aquele negócio. De, ah, nós somos os maiorais mesmo e, e deixa quieto, né? Então eles não esperavam mesmo.
3: É, existe a história que o Stan Lee tentava vender os quadrinhos da Marvel pra televisão, pra cinema, e não conseguia. Talvez por não ser exatamente o campo de atuação dele, ou o que seja, por ele não conseguir vender os direitos, existia a crença dentro da DC que as coisas da Marvel eram coisas ali só pra quadrinho, não tinha é, muito futuro em outras mídias, enquanto da DC, sim. Eles tinham os melhores personagens, eles se garantiam por causa disso, o da Marvel seria algo passageiro, que se provou errado, claro.
2: Então, só pra contextualizar isso que o Samir acabou de dizer, os seriados que eu citei eram de seriados de cinema, dos anos 40, e ali, claro, ainda a Marvel, com esse nome, nem existe mas o Capitão América existia por causa do sucesso na Timely, mas no momento em que a gente tá retratando aqui que os quadrinhos da Marvel começam a bombar e fazer sucesso, que são os anos 60, a DC já tinha na televisão, em 66, o seriado do Batman Live Action, com Adam West no papel principal, os super-heróis do DC já tinham as séries da Filmation, que foram no ano seguinte, 67, e da Marvel ainda não se conseguia ter, mas logo depois começaria a tirar a diferença com aqueles desenhos desanimados, né, que a gente já falou algumas vezes aqui no Confiso Universo. Que eram baseados no desenho do Kirby né? É, mas ali começa A rivalidade fora do GB Pela primeira vez. O Sérgio vai me falou uma coisa uh, A gente tá falando aqui desse momento de efervescência Da Marvel, mas tem um momento em que a Marvel Vai dar a virada do mercado né? É,
1: é isso aí Sidão, mas antes da virada Tem uma outra coisa que acontece O Kirby tava muito insatisfeito com o que ele ganhava com a Marvel Com o crédito que o Stan Lee tava recebendo do, De tudo que ele também tava fazendo Uma série de outras razões Que ele tava insatisfeito o controle criativo Outros artistas mais novos, tendo uma liberdade maior do que ele tinha e tal. E ele negociou um contrato com a DC. Então, em 1971, o Kirby pula pra DC Comics a DC até fez aquele anúncio Kirby Scamming, não sei o que foi uma grande jogada da DC na época foi, teve um impacto muito grande e é nessa fase que o Kirby cria o quarto mundo os novos deuses, o Senhor Milagre o povo da eternidade o Kamandi, Darkseid é dessa época a nova encarnação do Sandman é dessa época, é uma fase assim, bastante específica do Kirby que tem um impacto enorme dentro do que ele fez na DC Comics, né? e ele fica na DC até 1975. O ano da virada na Marvel é 1974. Em 74 a Marvel já estava numa nova distribuidora. Estava publicando aproximadamente 40 a 45 revistas por mês. Um volume já enorme de revistas. Dentro dessa situação a Marvel finalmente chega num ponto onde não só ela está vendendo mais por título, mas como ela está em primeiro lugar geral. Número de revista vendida, número de dólares. Total em dólar estava sendo acumulado, né? E o Kirby volta pra Marvel em 76 pra trabalhar na revista 2001 Modicéia no Espaço, no Capitão América pra fazer os Eternos, né? Trabalhar com esses personagens.
3: O Kirby acaba não ficando muito tempo na Marvel também, depois ele vai trabalhar com animação e tal, que ele se sentiu é, mais bem recebido. Aliás, tem uma curiosidade sobre quando o Kirby foi pra DC, porque foi uma, como se uma bomba atômica tivesse caído no mercado pros padrões da época. Foi uma coisa muito grande que aconteceu. Apesar de, de boa parte da DC ficar feliz com isso, isso, um um artista do calibre do Kirby e tudo mais uma parte não gostou muito da ideia porque essa parte da DC achava que era a DC admitindo que a Marvel tinha os melhores talentos e agora teve que trazer alguém de lá ou seja, depois de tanto tempo quase uma década, uma década de concorrência, ainda tinha aquela visão estreita do que
4: estava realmente acontecendo. A coisa da, da ida do Kirby pra, pra DC é que ele ganhou carta branca, ele, ele podia fazer o que quisesse e aí ele criou os personagens ele não foi lá pra trabalhar com personagens de Jesus a DC estava valorizando ele, e todo mundo se lembra que uma das grandes reivindicações do Kirby era que ele também era coautor. Do texto das histórias com o Stan Lee É uma briga que ele teve até o fim da vida dele Dizendo pro Stan Lee que ele escrevia as histórias também E lá no DC o pessoal falou Não, aqui você vai escrever E não foi muito bem de vendas essas, esses gibis. Ele, ele ganhou três revistas e, e logo as revistas foram canceladas E ele acabou sendo alocado pra desenhar O o amigo do, do Superman
0: Tinha interferência editorial Redesenhavam o Superman de maneira a ficar mais com a cara da DC Que internamente consideravam que o traço dele Não era a cara da DC Ele
4: tinha ido pra ser valorizado E acabou sendo desvalorizado Exato. É, na verdade, essa foi a única interferência
3: editorial que o Kirby teve. A gente até conta essa história no episódio dos 80 anos do Superman. Mas era uma coisa de padrão que a editora tinha com o personagem. Era o rosto do Kurt Swan, que era muito famoso. E o Kirby realmente tem um traço muito diferente do Swan. E para não fugir do padrão, era redesenhado naquele estilo. Enfim, coisas da DC.
2: Tem uma coisa curiosa nessa história, né, Samir? Que quando a gente fala da contratação do Kirby, o que a DC tentou fazer, a rigor, foi copiar o modelo Marvel. Porque hoje a gente tá falando, ah, Marvel. Minha Aranha, Quarteto Fantástico, Thor. Imaginem que eram personagens que ninguém conhecia, eles não existiam. Então, imagina você tem os super-heróis que estão há 30 anos no mercado, super-estabelecidos, são os donos do mercado, e vêm personagens novos e surgem. É como se hoje uma editora nova aparecesse e tomasse o lugar da Marvel e da DC. E eles tentam fazer isso com o Kirby, né? Ó, vem cá e cria personagens novos na DC para ver se dá a volta de novo na Marvel. Só que, como o Guilherme falou, a iniciativa não foi bem sucedida.
1: Eu acho até que tinha a questão de esvaziar o talento da Marvel. Se o Kirby era, talvez, o um dos maiores talentos Mesmo que ele não fizesse Nada pra DC Tivesse na geladeira A Marvel perdia o Kirby Eu acho que tem Esse também Essa função
4: Mas o tiro acabou Saindo para a colata Porque a indústria dos quadrinhos Como um todo Perdeu o Kirby Acabou indo isso. para animação. E outra coisa né tipo Apesar dos bis Não terem vendido muito bem A influência <risos> cultural Do Kirby Pra DC é gigante Ele viu o Darkseid Simplesmente <risos> O maior vilão da DC
3: Desde o surgimento Da Marvel Do crescimento da Marvel Que a DC tenta Acompanhar E entender O que, que faz a Marvel Vender tanto é, Isso se começa lá na década de 60 e vai até eu diria hoje em dia, virou recorrente isso na, na DC Comics, ser uma editora muito mais de reação do que de ação e por que, que a Marvel tá conseguindo fazer isso? Que, entendeu? Um, um tipo de análise que eles não conseguiam reproduzir, isso se dá na década de 60, na década de 70 na década de 80, quando eles conseguem ter um certo sucesso, então é, é recorrente isso a DC correndo atrás, tentando entender e nem sempre conseguindo.
2: Ô Samir, mas acho que aí vem um ponto meio sintomático dessa história que é o momento que rolam os primeiros crossovers de personagens que, cara, é meio que o momento que a DC tem que aceitar pedir o pinico, né, cara? Que fala, ó, oh, peraí, vamos fazer um encontro com os nossos personagens e os deles? Começa com, com o primeiro encontro do Superman com o Homem-Aranha e depois viriam, né, novos citãs e x Men, Batman e Hulk, o segundo encontro de Batman e Superman. Esse
3: crossover tem muitas histórias curiosas. Primeiro que muita gente da DC era contra, porque achava que os personagens deles eram melhores e não fazia sentido divulgar a um personagem da concorrência é, apoiado no deles. Então, então, o que aconteceu foi o seguinte, na época uma pessoa chamada David Obst que era um agente literário, ele procurou a Marvel para propor que lançassem livros sobre os personagens da editora. Livros mesmos, é, livro literário né, não quadrinhos. E um dia ele teve um encontro com Howard Kaminsky que era o chefe da Warner Books e comentou que estava desenvolvendo trabalhos com a Marvel e aí veio na cabeça dele uma ideia por que a gente não faz um livro juntando um personagem da DC com um da Marvel? Livro mesmo né, a ideia dele. O Kaminsky ouviu a ideia e gostou. E aí, por que a gente não faz num quadrinho mesmo. E aí começou a ideia se desenrolar e os lados começaram a entrar em contato pro o projeto.
1: Só pra contextualizar, o Super-Homem contra o Homem-Aranha é a primeira história de 76, a segunda história é de 1981, depois você tem o Batman com, contra o Hulk também em 1981, os X-Men contra os Novos Titãs em 1982.
3: É, mas o primeiro encontro foi motivo de muito estresse pra Marvel e pra DC, porque eles não conseguiam se entender de como seria a história, qual personagem teria destaque, qual não teria. Tinha que ser tudo muito bem calculado e medido, porque os dois personagens tinham que ser iguais dentro da história, ter o mesmo número de falas, o mesmo número de aparições. A história agradava uma, mas não agradava outra e tinha que mudar. Assim, teve muita briga de bastidores até essa história sair.
0: É, meio que a DC um o... acabou A Marvel acabou cedendo um pouquinho, a DC mandou um pouquinho mais aí no... nessa história em quadrinho, que teve roteiro do Gary Cohen, desenho do Rosa Andrew e outros. E teve tudo isso que o Samir falou, né? Teve que ter aparições iguaizinhas e tal, Tivemos que tomar cuidado com o roteiro, porque os dois heróis têm aquela luta, mas ninguém pode prevalecer, e aí alguém teve a ideia de o um super-homem quase dar um soco no Homem-Aranha e perceber que ele ia matar o Homem-Aranha, só o vento arremessou o aranha longe, mas no fim, e os inimigos eram o Lex Luthor e o Dr Octopus, e ficou uma história bem divertida.
2: E isso tudo tá citado no episódio que a gente gravou sobre crossovers, que chama-se Tudo junto e misturado
4: E uma curiosidade desse aí que o Planeta Diário virou uma emissora de TV, né? então ele não é um jornalista de jornal impresso.
2: Desse na verdade isso não, não acontece no crossover já. É, era um momento que já existia isso, ele tava, se não me engano, trabalhava na TV Galáxia e, e naquele momento ele era jornalista de TV. Ele
3: era um âncora
1: de jornal. Isso, exatamente isso. Spider -Man, Spider -Man. super -Homem. Já que eu citei aí o contexto do crossover dos Novos Titãs com os X-Men, eu queria lembrar que Os Novos Titãs é o único título da DC naquele momento, 1980, 1982, que tinha uma cara muito Marvel. Era um material do Marvel Wolfman, com o desenho do Jorge Pérez, vendia muito bem, era uma revista muito diferente das outras revistas que a DC publicava naquela época, era talvez um dos títulos mais vendidos, e foi até por isso isso que fez o crossover com os X-Men, outro dos grandes títulos populares da Marvel né, naquela época.
3: É, um pouco antes desse crossover dos X-Men com os novos titãs, aconteceu uma coisa muito importante na DC. Nessa eterna corrida contra o tempo para igualar o que a Marvel estava fazendo, né, para se mostrar mais moderna, é, com uma outra visão sobre seus personagens, a DC contratou a Janet Kahn como presidente da editora. Isso foi em 1976. É, então você vê, naquela época, uma mulher assumindo uma das maiores editoras de quadrinhos dos Estados Unidos chegou justamente com a missão de provocar uma revolução lá dentro. Traçou um plano para isso, desde reformar os escritórios, passando por os funcionários poder usar roupas mais largadas para ir trabalhar, um clima mais leve na redação. Ela tava aceitando ideias de novos projetos, de novos quadrinhos e os novos Titãs é um resultado desse projeto que começou com ela, com alguns anos antes, quando Marvel Wolfman voltou para DC e teve a ideia de reviver os novos Titãs e apresentou a ideia. É pra ela.
4: Alguma curiosidade da Janet Kahn é que eu acho muito incrível. Essa é uma, uma partes que eu achei mais legal do, do livro é, sobre a, a história dos duas, é que a Janet Kahn, ela não era do meio dos quadrinhos. Ela era um dos livros infantis. Ela trouxe uma visão totalmente arejada pro meio. Ela revolucionou completamente os quadrinhos dos super-heróis. Os quadrinhos dos super-heróis e os quadrinhos mainstream americanos. Não custa lembrar, tinha sobre a batuta dela. Veio o selo Vertigo, por exemplo. Era da Karen Berger, outra editora. E entre outras coisas muito legais, assim. Ela ficou na DC até 2001, 2002, se não me engano. Nesse período por exemplo, aumentou muito o número de artistas Mulheres, é, colaborando com a editora Deu mais oportunidades para mulheres né? Ela fez uma série de revoluções na DC Que são sentidas até hoje São sentidas no meio até hoje Eu acho que é um, uma parte muito legal de saber
1: é, Outra coisa que tem que lembrar que a DC fez de excelente Na década de 80 Foi que ela procurou dar uma melhorada Na parte gráfica das revistas No acabamento das revistas No tipo de material que eles estavam publicando Então, por exemplo, Ronin do Frank Miller Você
3: estava falando de Ronin do Frank Miller? o Frank Miller foi uma grande jogada dela, que conseguiu atrair ela pra, o, o autor a editora, porque o Frank Miller era da Marvel, trabalhava com Demolidor, foi assim, foi uma vitória incrível na época conseguir trazer o Frank Miller para DC
2: Isso é interessante, que já mostram por nosso ouvinte um pouquinho do que se tornou essa guerra de bastidores e vou, vou tentar tirar um autor de lá, de cá vou tentar fazer uma estratégia de venda para superar nesse mês, isso é, é um cenário que existe até hoje, né? É,
3: e você vê Cid, naquela época era Marvel e DC a década de 70, década de 80, só tinha essa duas mesmo para trabalhar. Um autor que estava insatisfeito numa editora por qualquer que seja a razão, não se dava com o editor, é, não estava mais satisfeito com o trabalho, a alternativa era correr para a concorrência procurar emprego na Marvel, se era da DC e vice-versa. Então isso criou também um, uma disputa entre as duas editoras. Quem consegue manter os melhores autores, os melhores talentos como não perder esse talento pro rival tudo isso aconteceu nessa época.
1: É, mas voltando ao que eu tava falando, o Frank Miller, ele queria fazer Ronin desde que fosse do modo dele. Ele queria um material onde ele pudesse fazer a página dupla, porque ele gostava que as histórias tivessem mais essa ideia horizontal, essa proporção horizontal. Foi o que ele foi fazer depois em 300, por exemplo, que a revista é muito mais horizontal do que vertical, por causa da página dupla. E era uma minissérie fechada, então o acabamento gráfico era diferente, a cor era diferente, e até o ponto de que a última edição tinha um, uma página que se desdobrava e virava um, um, como se fosse um cartaz, assim, de quatro páginas, com uma série de cenas de um lado e uma cena única do outro lado que era um negócio inédito para uma revista de quadrinho na época. Então o Miller impôs uma série de condições de trabalho porque ele queria um, uma qualidade melhor de cor. E esse resultado você vai ver no Cavaleiro das Trevas por exemplo. É, a, a, o Cavaleiro das Trevas era minissérie em formato Prestige que já existia porque já tinham lançado o material do Mike Grell o Arqueiro Verde. Também tem acabamento especial, formato especial que era o Prestige Format. O material do Frank Miller saiu naquele molde com cores específicas especiais, uma série de inovações gráficas. Então, a DC acabou dando uma revolucionada nesse aspecto gráfico e a Marvel teve que acompanhar. E dentro da linha mais tradicional de super-heróis, veio a crise, né? A crise que foi um momento, talvez, de reformulação de um universo que era muito confuso, com muitos anos de história, para um universo um pouco mais coeso e que foi aquela fase muito popular do John Byrne reformulando o super-homem, uma série de coisas que aconteceram. A Mulher Maravilha renovada, Vários personagens relançados
2: Sim, mas aí todos esses reboots São, e aí é uma Alguma tendência que se repetiria durante Até hoje, né? Esse negócio de rebootar O universo de cá e o universo de lá, de Marvel e DC Foi decorrente de justamente desse esgotamento Das fórmulas que uma faz de cá Outra faz de lá, então inicia tudo de novo Ah, então já que tá ruim, spoof Aperta o botão do reset E é um negócio que pagamos até hoje né? A Crise
3: nas Infinitas Terras, que a gente também fez um episódio Só sobre essa saga, se você não ouviu é só buscar Vou deixar o link aqui no post Sim. Foi a oportunidade que a DC viu de realmente é, alinhar sua linha de quadrinhos ao que a Marvel fazia desde a década de 60. Ou seja, vamos zerar tudo aqui e partir de uma continuidade lógica, não histórias perdidas que nem sempre se interligavam. É, então, quando a DC fez isso, ela tinha sim o interesse de se aproximar do que a Marvel fazia como um plano editorial, mas tem uma história curiosa que é a seguinte, Crise nas Infinitas Terras e Guerras Secretas tem um pouco daquelas histórias de espionagem que a gente comentou um pouco antes. Sim... Porque essa saga da DC, a DC anunciou em 1981, era um trabalho muito grande, demorou quatro anos para ser produzido e publicado, mas a DC anunciou e pouco depois a Marvel anunciou e publicou Guerras Secretas, que era uma saga no mesmo estilo do que a DC queria fazer. E a história é que Guerras Secretas surgiu a partir da Asbro que queria publicar uma série de bonequinhos com personagens da Marvel e queria uma história que juntasse esse novo projeto deles, né? Que desse um, um corpo para ele. E aí a Marvel lançou a saga das Guerras Secretas.
2: E aí? E, e Samir, só para contextualizar o que eu falei agora há pouco no né, negócio do cinema, já nos anos 70 e 80 a gente tem uma época que pro cinema foi praticamente nula né, nas adaptações de quadrinhos, mas teve o Superman do Christopher Reeve né, em 1978 e, nas tele e na televisão a coisa começava a se equilibrar mais, apesar da gente ter uma predominância ainda maior ainda da DC, que tinha séries do Super Amigos, que tinha séries solo do Batman, mas a Mulher Maravilha teve o seriados, Live Action, a gente teve o seriado do Capitão então, Marvel, que já pertencia a DC Comics, a gente teve, do lado da Marvel, teve o seriado do Hulk, a gente teve o seriado do Capitão América, teve o seriado do Homem-Aranha. As coisas começavam a se equilibrar em outras mídias ainda, mas, assim, naquele momento, o grande destaque foi o filme do Superman, que abriria de novo a porta do cinema para as adaptações e quadrinhos. Né?
3: A gente está falando já de guerras secretas, dos filmes, mas tem uma história muito curiosa antes disso, que a Marvel quase publicou a DC. E essa concorrência terminaria para sempre, talvez. Né? a história é que é, a Warner não estava satisfeita com o desempenho dos quadrinhos da DC, e em vez de gastar dinheiro publicando os quadrinhos, passou pela mente deles e licenciar os personagens para outra editora publicar a editora líder do mercado então na época era a Marvel, e houve o um contato com a Marvel oferecendo o licenciamento de personagens da DC para a Marvel publicar, então a Marvel publicaria Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, chegou a acontecer início de negociação para isso, mas acabou no final não sendo o sacramento mas por muito pouco que não foi para lá.
1: Mas o contrário também aconteceu, né? voltando bastante no tempo, é, antes do Quarteto Fantástico, a DC ofereceu de comprar o catálogo da Marvel por 15 mil dólares na época. O Martin Goodman, que era milionário, pensou no assunto, ele era milionário e decidiu que não ia vender e continuar fazendo quadrinhos.
3: Inclusive o Jim Shooter, que era editor-chefe da Marvel na época, tentou convencer a Marvel a aceitar a proposta da Warner e desenvolveu um plano editorial para os personagens da DC lá dentro.
2: Samir, mesmo me lembrando de uma história eu já, No começo dos anos 2000 eu trabalhei na Conrad Muita gente deve lembrar, né? E eu fazia os mangás junto com o Carlos Medawar No dia 1 de abril a gente sempre fazia uma brincadeira A gente talvez a gente tenha até contado essa história no Confins do Universo O Odair Júnior, que hoje está no R7 A gente fazia uma brincadeira Cada um escrevia uma notícia falsa E o Odair Júnior, que a gente chama de juneca, carinhosamente é, Escreveu uma notícia que o Batman tinha ido para a Marvel E aí no dia seguinte, isso pra nós era tão óbvio, né? A gente desmentia E aí, eu fazia lá o meu clipping área de quadrinhos, não sei o quê. Cara, o Globo soltou a notícia sem checar, velho Que o Batman tava indo pra Marvel E ele inventava uma lorota, cara Aí eu lembro que na época eu ainda falei pra ele Ó, oh, Júnior, o Globo não chegava em São Paulo com tanta facilidade Manda um motoboy lá na, no Eminal Rodoviário do Tietê Que lá tem uma banca que vende e guarda Porque essa é pra ser troféu, né O dia que você causou uma barriga gigantesca no, no caderno de cultura do Globo
4: Nos anos 80 também começa uma das coisas Que foi um pouco uma tábua de salvação Pros quadrinhos heróis lá, quadrinhos mainstream americanos Mas também é uma coisa que Contamina um pouco a indústria, né que é o, é o mercado direto começa com uma convenção de, de quadrinhos em Nova York e um cara resolveu montar uma banquinha lá e, e pegou os quadrinhos direto da editora para vender as novidades e o pessoal na convenção pirou com isso e inclusive um distribuidor tipo, falou assim se eu pegar direto na editora e levar para os lojistas que já sabe quanto comprar eu corto o intermediário evito desperdício e consigo vender melhor mais mais direcionado né de acordo com pedidos. Uhum. E aí começou a fazer isso, várias pessoas foram atrás e praticamente surgiu o um mercado direto a partir disso. Pra quem não sabe, é, o, é o, basicamente o mercado americano de revista mensal. A pessoa vai na, na comic shop, encomenda o GB a, a partir de uma lista uhum. e depois compro de bi ali, então o pedido, eles têm, não tem essa questão de tiragens variadas, assim só que é pedido, exatamente.
3: Só para contextualizar os ouvintes que talvez não saibam como funciona nos Estados Unidos, antes disso, aconteceu a distribuição em banca, como existe no Brasil até hoje, né quadrinhos distribuídos em banca, o que a banca vende paga a distribuidora que paga a editora, o que não vende é devolvido para a editora como encale e é destruído, enfim. E a editora só ganha pelo que vendeu, o que o encale é prejuízo. O mercado direto mudou isso. O mercado direto, em vez de distribuir para a banca, distribui para comic shops, para lojas especializadas de quadrinhos. E aí só distribui o que a loja pedir. Então, se a loja pede mil exemplares, a editora vai mandar mil exemplares para essa loja, o que ela vendeu ótimo, o que ela não vender fica lá até vender. Não tem encalhe, não tem retorno. Para a editora, isso é maravilhoso, porque ela é, deixaria de ter encalhe e deixaria de ter prejuízo. Então, aos poucos, saiu o mercado de banca e foi para o mercado direto. Essa
1: é a diferença das duas.
4: E a curto prazo foi bom. É, cara. mas a longo prazo, né? A longo Exato. prazo hum,
3: você mata a renovação foi... de
1: leitores. É, agora vamos ver outros benefícios que surgiram do mercado direto, que é o seguinte. A editora, normalmente, ela tinha, digamos, uma linha limítrofe de quanto um título era sucesso ou não em termos do número de venda. Vamos chutar que você tinha uma tiragem de 100 mil e a linha limite era 40 mil. Então, se o título chegasse abaixo de 40 mil, ele tinha que ser cancelado. No mercado direto, as editoras recebiam uma lista de pedido, já sabia que aquelas revistas estavam vendidas. Isso permitiu as editoras lançassem revistas específicas para o mercado direto. Então, por exemplo, você tinha na banca a revista do Homem-Aranha e aí você tinha Micronautas só no mercado direto. O Micronautas vendia um número fixo, menor. Mas para o mercado direto não tinha problema porque representava 80%, 90% da tirada. Então, não era uma revista que chegava mais em banca. Ao mesmo tempo, as editoras conseguiram melhorar a qualidade do papel nas revistas do mercado direto porque o público do mercado direto estava disposto a pagar mais então, houve uma qualidade gráfica que apareceu nessas revistas mensais, no número de minisséries que começaram a ser publicadas, em função do mercado direto e dos fãs que estavam dispostos a pagar uma certa quantia por esses benefícios e essas mudanças. Senão, a gente não tinha isso.
3: É, a Marvel e a DC perceberam que o perfil do comprador do mercado direto era diferente do anterior. Era um, era um público que era fã dos quadrinhos, que acompanhava as histórias, que colecionava as histórias. Ao contrário da banca, que tinha muito leitor casual, comprava Edição, não comprava outra, enfim. Então também isso foi aumentando. Eles viram que eles podiam aumentar o preço de capa, eles podiam fazer acabamento gráfico melhor, porque essas pessoas estavam dispostas a pagar por isso.
2: Lembra do que eu falei agora há pouco do mercado se reciclar, de se repetir o tempo inteiro? É só ouvir o episódio no reino da capa dura. É rigorosamente o que está acontecendo aí
4: em outra escala. A Marvel lançou, nos anos 80, a primeira revista diretamente para Comic Shop, e o resultado foi absurdo. Foi Cristal, hum? super no mutante, que é disco music tal. e tal. Vendeu 400 28 mil exemplares. Era um número absurdo até mesmo pra época.
2: E quando começa a guiar o mercado direto, aí que o domínio da Marvel fica mais evidente ainda, né? Sim.
4: E aí eles começam a fazer mais coisas exclusivas pra comic shops. Eles começaram a vender essa exclusividade. E aí isso foi a base por uma coisa que inundou o mercado de quadrinhos nos anos 90 que praticamente quase matou, inclusive quase matou a Marvel,
1: né? Tapas variantes e coisas do tipo. Porque tinha esse lance do colecionismo como investimento. Chegou um ponto que na década de 90 por volta de 92, 93 Coincide com o começo da fase da Image, onde você lançava 5, 6 capas pra mesma HQ, dizendo que essas revistas iam ser valiosas, que essas revistas iam se tornar clássicas, tinha capa metalizada, capa de tudo quanto era jeito. As pessoas começaram a comprar em quantidade essas revistas, porque a ideia era que você vai deixar pros seus filhos, porque isso vai valer dinheiro como um super-homem, número 1. Um, evidentemente que, por mais que spawn número 1 um tenha o seu valor, você não adianta você ter 200 cópias de spawn, porque se tirar G2, 3 milhões de exemplares, não vai ser em 5 6 anos, em 10 anos, em 20 anos que essa revista vai ter algum valor muito menos as tiragens de milhões e milhões de exemplares que estavam saindo dessas revistas então o que aconteceu? Chegou uma hora que esse colecionismo implodiu, essa bolha implodiu e você teve um, uma segunda implosão do mercado americano que resultou praticamente na quebra da, na falência da Marvel
2: então esse é um ponto interessante, né, porque veja a gente tinha ali uma editora que saiu rigorosamente do nada 30 anos antes, que é mais ou menos menos o tempo que a DC tinha de vida quando a Marvel surge, e que 30 anos depois, repete o lance da empáfia de ser dona do mercado. Comete uma série de erros, e aí é, entra em falência. Né?
1: Eu acho que nem é tanto uma questão de empáfia. No caso específico da Marvel, eu acho que houve uma, uma ingerência corporativa que visava exclusivamente um lucro muito grande. A Marvel tava na mão dos acionistas que eram bilionários. Isso. Então, a ideia era que tinha que colocar na banca o maior número de títulos porque você tava vendendo no número de unidades muito grandes, então você tinha algum personagem, tinha que ter título ah, tem esse personagem que é do quarto escalão, não tem importância, lança uma minissérie então são mais quatro revistas para o cara comprar naquele ano, evidentemente que isso gerava um lucro imediato, de curto prazo, mas a longo prazo ninguém conseguia colecionar 200 revistas no mês, de uma só editora e a, 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 a consequência é que não tinha dólar o suficiente para comprar e foi implodindo, mas isso foi uma ingerência dos investidores que controlavam a Marvel naquele período, a Marvel não estava mais sob um controle, digamos, mais familiar ou na mão do Stan Lee, ou, ou até mais ou menos a fase do Gene Shooter, a coisa vai direitinho. Na fase do Bob Harris, que essa ingerência chega no ponto máximo, culmina na implosão no mercado e a editora praticamente quebra, teve que vender os personagens para o setor de cinema. Por isso que você tem a Sony com os direitos do Homem-Aranha, os, os coisas do X-Metal então na Fox, porque eles tiveram que vender essas coisas para fazer dinheiro para equilibrar o caixa da
4: editora depois da falência. Né? Um outro impacto, um outro efeito colateral dessa financiarização aí da Marvel de investidores e tal, eles começaram a fazer várias aquisições para aumentar o valor de mercado das ações da, da empresa. Uma das coisas que eles compraram foi uma distribuidora chamada Heroes World. Era uma distribuidora de revista. Existiam várias distribuidoras. Era um negócio pulverizado. A partir do momento que eles compraram essa Heroes World, que era a terceira ou quarta maior distribuidora americana, Eles falaram, a Marvel só distribuir com ela. Acabou. A Marvel não vai distribuir com mais ninguém. Aí isso iniciou uma corrida das outras distribuidoras pra fechar com a DC. A distribuidora que acabou fechando com a DC, muita gente vai conhecer, foi a Diamond. Quando a Marvel completou falência no fim dos anos 90, 96, uma das coisas que quebrou foi a Heroes World. E aí nesse momento. A Diamond passou a ser a única distribuidora De quadrinhos americanos para comic shop É porque a Capital City
1: Comics Que se não me engano era a segunda No mercado, quem comprava quadrinho Na década de 80 das exportadoras eh, americanas sabe Que era Diamond e Capital City que
4: chegavam Aqui,
1: a Capital City se não me engano Quebrou justamente quando a Marvel Decidiu lançar a distribuidora dela E aí ficou a distribuidora da Marvel E a Diamond.
4: Né? É, e aí quando quebrou A distribuidora da Marvel ficou com o monopólio De distribuição. Monopólio a gente sabe que sim é ruim. Exatamente. E aí, o mercado direto com monopólio de distribuição, aí, longo prazo, o mercado editorial de quadrinhos americano ficou só para colecionador mesmo. É, a década
3: de 90 tem muita loucura que aconteceu nesses 10 anos, né? Porque, primeiro, a gente estava falando de mercado direto. Quando o mercado direto realmente se estabilizou no, como principal lá nos Estados Unidos, que era voltado para um público mais colecionador, mais fiel, é, os artistas começaram a ganhar muito destaque e ganhar muito dinheiro, consequentemente. Foi a explosão do Jim Lee, do Todd. McFarlane, do Rob Liefeld, etc. A Marvel, no começo da década de 90, foi comprada por um cara chamado Ronald Perelman. Comprou a Marvel por 82 milhões de dólares. Esse cara não vinha do mercado editorial. Ele era um investidor. O lance dele era fazer grana. Quando ele comprou, ele entrou na redação e começou a falar o que que vende e como vende. E aí pegou todas essas informações. E aí ele virou e falou, vamos vender mais disso. Então, nessa época, Homem-Aranha passou a ter quatro títulos mensais, por exemplo. X-Men começou a ter um monte de revista mensal, porque vendia muito. As capas variantes que a gente já discutiu aqui também vieram na esteira disso, porque, ah, se o Homem-Aranha tá vendendo muito, o que que vai acontecer se eu vender essa revista do Homem-Aranha com seis capas alternativas? Ah, o cara vai comprar o meu mesmo produto seis vezes. E isso deu um, uma disparada de preço, de arrecadação a editora. E isso depois, como a gente comentou, se virou contra ela própria, enfim, e causou a queda da Marvel e tudo mais. Ele, ele partiu de
4: ele... uma lógica de em vez de vender pra mais gente, eu vou vender mais para as mesmas pessoas. E é isso a longo prazo, não se sustenta. Vale ler lembrar que nessa
1: época Ronald Perriman teve que lutar com outro bilionário investidor, que era o Carl Icahn, pelo controle acionista da Marvel. Porque o Icahn tentou fazer essa tomada da Marvel e ele teve que rebater, né? Até isso a gente teve que aguentar atrapalhando o mercado editorial, porque lá em cima acima da esfera editorial os caras estavam brigando pelo controle da companhia, pelo valor que a companhia gerava no mercado de ações.
4: Né? Uma coisa legal que o Samir falou, é dos desenhos Superstars, desde os anos 80, tanto a Marvel quanto o DC passaram a pagar royalties para os autores. Royalties ínfimos. A porcentagem eram 1, 2 e 4% variando de acordo com o cargo que você fazia no GB. Mesmo assim, por causa dessas vendas absurdas e de 17 capas variantes, gente como o Jim Lee chegaram a ter que comprar mansão, jato, coisa do tipo, ficaram milionários. E aí os caras se juntaram e falaram vamos ganhar mais dinheiro ainda e abriram a IMAGE.
2: Tem um episódio especialíssimo que a gente gravou sobre a IMAGE, que o nosso ouvinte vai ter linkado aqui no post do Universo HQ. É,
4: a
3: gente tá falando muito da rivalidade entre as duas editoras, mas a década de 90 marcou muita colaboração entre as duas. Isso. Foi Durante essa década que saíram a maioria dos crossovers... É a saga Marvel vs DC... Que teve duas continuações nessa década... aquela histórias que... A Amálgama que juntava heróis de duas editoras... Num novo personagem também dessa época... É, é, essa... é seu
4: gibi favorito, é é, essa é mesmo? A Oxe, é, né,
3: mesmo? É um dos favoritos, né? O personagem é Acesso... Que é um personagem que as duas editoras possuem direito sobre... E por que, que aconteceu isso? Isso é curioso também... Porque como a gente já falou... Em 92 surgiu a Image Comics... A deserção de... De autores da Marvel E a image cresceu muito, muita venda Chegou a roubar a segunda posição da DC Comics No mercado, as vendas da Marvel Caíram por causa disso também E as duas editoras se juntarem Foi um meio que elas encontraram de combater o crescimento da Image, porque atraía a atenção da imprensa dos leitores de volta para ela. Então anunciaram Marvel vs DC, anunciaram Lanterna Verde e Surfista Prateado, enfim, uma série de crossovers, Batman e Demolidor. É, então eles colaboraram com um objetivo em comum, né, que era se reposicionar no mercado.
2: E Samir, já que eu falei há pouco das inserções de Marvel e DC no cinema e na televisão, nos anos 90 e 80 e 90, é, esse equilíbrio vai se mantendo. Se no cinema a gente teve os Batmans, ou né? os Batman, como vocês preferirem, é, teve de 89, do Michael Keaton, depois teve o Val Kilmer e tal, a gente teve os últimos Superman, mas na televisão a gente começa a ter a saga que o Naranjo na adora, da série Animated, né, que começa com o Batman, do Bruce Timm e do Paul Dini, só que ao mesmo tempo, pela Marvel, tinha a série dos X-Men, que é por causa dessa série que muita gente aqui no Brasil fala X-Men, porque na dublagem era X-Men, né, e aí começam a ter outros desenhos animados, séries do Homem-Aranha, aí o equilíbrio, especialmente na televisão, era maior. E no cinema, que daqui a pouco a gente fala, é, a Marvel começaria a dar o troco com muita sobra a partir da década seguinte, que é a década de 2000,
4: né? Essa gestão da Marvel no cinema vem diretamente dessa gestão da falência de 96. Ela é comprada por um grupo que tem o, um dos donos, é o Aviarade, que é o produtor, esse cara, que conseguiu vender os direitos da Marvel pro cinema. Ele que vendeu o Homem-Aranha pra Sony, vendeu os X-Men pra Fox, e aí o resto foi história. Hulk smash!
3: Cidão, agora que a gente vai entrar um pouco nos anos 2000, né? Esse período a gente conhece bem porque o universo HQ cobriu toda essa época do que aconteceu de 2000 pra cá. Com certeza. Então, foi quando a Marvel contratou o Bill Gemas pra ser o novo manda-chuva da editora. Ele, ao lado do Joe Quesada, começaram a mandar é, nos destinos da Marvel. O Quesada já tinha entrado pra editora no final da década de 90, que ele criou aquele selo Marvel Knights, né? Com reformulação do Demolidor, Justiceiro, etc. Mas o Bill Gemas não veio da área de quadrinhos. Ele trabalhava com esportes. Esportes, sabe como é que é, a rivalidade é sempre muita flor da pele as pessoas falam mesmo o que tem que falar, e o Bell chegou caindo em cima da DC, falando mesmo, cutucando a DC, falando mal da DC, e isso tudo me parece que é, ele tá tentando reproduzir aquilo que o Stan Lee fazia na década de 60, 70, o Stan Lee sempre dava uma cutucada na DC, sempre é, fazia questão de frisar como os quadrinhos da Marvel eram melhores do que o da concorrência, chegou a chamar a DC de Brand Eck, que no livro tá traduzido como Marca Eka, é, como. uma maneira de instigar essa concorrência, de provocar a DC. A DC sempre foi muito mais passiva, não respondia essas provocações, pelo menos não publicamente. Não entrava nessa brincadeira ou nessa guerrinha de tomar lá da cá, né? Nas páginas dos quadrinhos mesmo. Se bem que nos bastidores eles iam ficar é da vida, mas tudo bem, né? E quando o Bill Gemma chegou, ele fez isso de uma maneira muito forte, muito contundente, que se afastava um pouco do tom bonachão do Stan Lee tinha às vezes. E isso provocou uma revolta muito grande na DC Comics e mesmo dentro da Marvel não era bem visto.
1: Vou discordar um, um segundo do que você tá falando, porque no próprio livro menciona alguns episódios que a DC contra-atacou a Marvel com as coisas que o Stan Lee tava falando porque eles chamavam de Brand-Eck a DC contra-atacava como Brand-Eye, no sentido de Ego, que era o ego do Stan Lee. E tem um episódio de uma aventura do Batman que o Batman, no quadrinho, diz ah, eu fiz isso primeiro do que um outro imitador, Peter, qualquer coisa. E pegou mal entre os leitores e não sei o quê, que era uma referência ao Peter Parker, né? Sim,
3: teve realmente, é, mas do lado da DC era mais assim, uma provocação como resposta para alguma coisa. O Stan Lee era constantemente estigante sobre isso, né? Ele não perdia tempo e não perdia oportunidade de provocar a concorrente, no caso a DC Comics. E aí nos anos de 2000 teve com o Bill James e o Joey Quesada e teve isso de uma maneira muito forte. Quesada inclusive deu entrevista a DC, pegou mal, pegou mal nos bastidores das duas editoras. Teve inclusive um caso que o Bill James lançou uma revista chamada Marvel, que era uma paródia de Smallville, que o objetivo da revista era pura e simplesmente provocar e zoar a DC em todo número. A, essa série durou pouco, foi cancelada, Bill Buildia, mas depois de uns 4 anos, saiu da Marvel. O Joey Quesada ficou, tá? Até hoje. Mas teve coisas boas que a Marvel fez nessa época dessa dupla. Uma delas foi sair do Código de Ética. Eles decidiram abandonar de vez o Código de Ética dos quadrinhos, Verdade. que já era praticamente morto, mas seguia aparecendo nas capas. Eles, eles decidiram dar um fim nisso e implantar o sistema de classificação etária deles. Foi uma mudança muito grande no mercado. E a outra foi a introdução da linha Ultimate Marvel, que era o objetivo de contar as histórias dos personagens reinventados pro século XXI, sem toda a carga cronológica que eles tinham até então. Que teve um bom sucesso, principalmente no começo. Depois, essa cronologia vem pegando esteira como a, a, a realidade anterior e acabou no fim morrendo também. Mas foram duas iniciativas
4: muito boas que eles fizeram. No começo dos anos 2000 teve o, o crossover definitivo, né? Que foi o Liga da Justiça e Vingadores.
2: Sim, a gente que é falou o... muito é... dele no programa, porque puta. A pra quem é nerd mesmo, aquele é um show do Kurt Buzz aqui né, cara?
4: Sim, então, é só, eu só queria mencionar, porque eu não queria ser redundante com o programa de crossover, mas é que ele foi a colaboração suprema, definitiva, entre Marvel e DC. Foi um momento aí de a rivalidade ficou de lado, e é engraçado, no Liga da Justiça e Vingadores, que o, no roteiro, o Kurt Buzz ele faz questão de salientar as diferenças primárias entre Marvel e DC. Então, por exemplo, o Capitão América fala que aquela utopia do, dos super-heróis da DC é uma coisa ultrajante, parece fascismo, e o o Superman critica que os heróis da Marvel são presididos pelo público ele acha um absurdo os heróis serem vistos como heróis e tal, eu, eu acho muito legal assim, essa forma que ele coloca, essa dicotomia entre Marvel e DC. É uma ótima observação Fica bem claro, eu sempre gosto de dizer que a Marvel é uma distopia e a DC é uma utopia. Pra mim, fica bem claro no Liga da Justiça e Vingadores isso, essas dois visões de mundo assim. E
0: isso não pode ser republicado, né? Porque as editoras não chegaram mais em acordo, é isso?
2: É, é foi exatamente por isso que eu brinquei com o negócio do Samir na abertura, porque foi justo Justamente o que ele pediu na abertura do programa dos podcasts, que ele queria rever esses materiais que fossem republicados em, de uma maneira mais luxuosa talvez, ou uma maneira entre aspas definitiva é, mas muito da gente não ver mais esses materiais, vem dessa postura do James e do Quesada.
3: É, veja que nem só republicar, mas também materiais inéditos de crossover seria legal, mas Sim. veja só hoje a Marvel e a DC estão num patamar muito diferente do que estavam há 20 25 anos. O Warner tem uma engenharia gerência muito maior sobre a DC, e a Marvel foi comprada pela Disney. Então, não é só mais o caso da DC e Marvel decidirem, é o caso da Warner e da Disney aceitarem, concordarem, e é uma engrenagem muito maior que talvez não entre em acordo tão cedo. Mas eu lembrei de um caso com o Guilherme falando de Vingadores e Liga da Justiça, eu lembrei de dois casos. Um é que esse crossover quase saiu na década de 80 e foi cancelado por briga de bastidor. Foi. Deu uma briga muito grande entre Marvel e DC, o projeto foi cancelado. A
2: gente e... conta isso no episódio de crossover. E a outra
3: coisa é que quando eles fizeram a saga Marvel vs DC lá em, na década de 90, teve o amálgama e tudo mais, uma das ideias era que um personagem da Marvel passasse um ano nas revistas da DC e um personagem da DC passasse um ano nas revistas da Marvel isso acabou não acontecendo, foi cancelada essa ideia, principalmente porque como é que faria depois com reimpressões? Quem ia ficar com parte da grana, royalties? Então, não, deixa pra lá, não vamos fazer isso aqui
4: não, vamos fazer um amálgama. Ia ser é a mulher Hulk que eles tinham escolhido pra ir pra DC, Eu não me lembro qual personagem da
2: DC ia é pra Ô Samiri, você falou do amálgama, falou do acesso e tal. Esquecemos de falar, o Stan Lee ele recria os personagens da DC, né? Que chegou a sair aqui no Brasil para editora Abril, né? Pela
3: metade, não foi completa.
2: E isso, bem observado. Em histórias sofríveis. Pronto, falei. Essa
3: era uma série em 12 partes, cada edição dedicada a um personagem, e se chamava Imagine o Universo DC de Stan Lee. Então a primeira edição era com o Batman, Imagine Batman de Stan Lee. A segunda com o Superman, Imagine Superman de Stan Lee. E assim por diante. Eram 12 edições, mas a editora Abril só publicou seis no Brasil. Até hoje, as outras seis estão inéditas. Nunca foram republicadas nem pela Panini, nem por ninguém mais.
2: Pronto, falou.
1: <risos> Vamos ser sinceros. Nessa época, o Stan Lee era uma marca. Ele era uma marca. Ele era o nome, a marca. Uhum. E ele já não estava mais trabalhando diretamente associado nem com os personagens da Marvel nem nada. Ele tem uma participação com a Marvel e ele tinha as empresas dele a Pau Entertainment, a Stan Lee Entertainment. Ele era um nome em si. Quer dizer, foi uma jogada bem legal de marketing na época. para apesar da qualidade das histórias né? é,
3: duas coisas aí, a primeira é que pra DC foi bom porque tinha o nome do co-criador do universo Marvel na DC, na capa, então olha só trouxemos o Stan Lee pra cá e pro Stan Lee também foi muito bom porque o Stan Lee tava no meio de uma renegociação de contrato com a Marvel, a Marvel não tava querendo mais pagar a grana que pagava pra ele queria diminuir, e o Stan Lee usou esse projeto para pressionar a Marvel e a Marvel virou e viu, porra, olha só o cara que criou vários nossos personagens indo pra DC não dá, chama ele de volta, vamos renegociar esse contrato e vamos continuar pagando o, o que ele quer pra ficar aqui só. Então os dois lados usaram um pouco esse projeto pra ganhos pessoais.
0: Isso foi em que ano? No
3: Brasil foi 2001, nos Estados Unidos talvez um ano antes de
0: Aliás, isso é uma curiosidade bem grande sobre tudo isso que a gente tá falando, né? Essa rivalidade extrema que tem dos dois brigando, brigando, brigando e que a gente tá conversando aqui, que consta no livro, aqui no Brasil, no fundo, sempre foi a mesma editora publicando ambas, né? Não é a mesma coisa essa rivalidade aqui do que lá, né? Porque no fundo você então, comprava tudo da mesma editora, então. Pra editora tanto fazia, né? O importante era vender. É,
4: Eles tentavam fazer brincadeiras nas redações né? da, da DC e da Marvel, inventava ali um, uh -huh, uma briguinha uh -huh. Na sessão de cartas, mas era encenado, né? Exato. Bem diferente do mercado norte-americano.
1: É, mas na verdade o Stanley encenava o editorial que existia na Marvel da década de 60, que na verdade não existia, né? Tudo que você lia no soapbox sobre o editorial, as pessoas todas ali, não sei o que, aquilo não existia. Era basicamente ele, a secretária. Área, os produtores gráficos e os artistas entrando e saindo, porque não tinha mais o bullpen, que tinha na década de 70 ou na década de 50 onde ficavam os artistas também era uma grande encenação abriu, copiou, né?
2: Você explica o nosso ouvinte o que, que é bullpen
1: ah, Existia uma sala onde você tinha todas as mesas com os desenhistas e eles sentavam e trabalhavam um do lado do outro, né? Era como se fosse um grande salão de artistas ali um lugar onde as pessoas trabalhavam, trocavam ideia e o Stanley criava essa ideia que existia salas com os artistas artistas desenhando, não sei o que. E na Marvel na década de 60 não era mais. Então ele recria, um, digamos, uma ideia imaginária desse ambiente. Aos poucos a Marvel vai crescendo e vai voltando a ter um pouco dessa qualidade, mas nunca voltou a ter as mesas com os artistas ali, vários deles trabalhando. Você encontrava os freelancers pegando os trabalhos, eles batiam papo, às vezes faziam os retoques, às vezes tinha que achar a solução para um problema ali. Mas não existia mais isso na redação.
2: Né? Verdade. Ô Samir, já que você falou que de Marvel e Warner, né, é a parte a partir daí que a briga vira um negócio de cachorro grande mesmo, né? Porque vai pro cinema e pra televisão com aí sim, com muito mais força, né?
3: Sim, nas duas mídias, vários projetos começaram a surgir, né? A série de televisão de super-heróis, assim, desde o início dos anos 2000, tem todo ano. Smallville durou 10 anos, agora tem a gente da S.H.I.E.L.D., Demolidor, que já é na Netflix, que é um serviço de streaming, enfim. No cinema, então, nem se fala. O universo Marvel se consolidou, não só se consolidou, como cresceu absurdamente, eu, acho, eu tenho uma comparação pra fazer que é muito curiosa, pelo menos no meu ponto de vista é que o que tá acontecendo no cinema hoje, entre Marvel e DC é a mesma coisa que aconteceu entre Marvel e DC na década de 60 e 70 é, a DC tinha os filmes famosos de super-heróis, focados em Superman e Batman, mas é o que tinha, e a Marvel começou a fazer seus filmes e rapidamente tomou o mercado pra ela hoje a Marvel é a líder dos do super-heróis no cinema, e a DC tenta correr atrás como fazia pra entender qual era o sucesso da Marvel nos quadrinhos na década de eu se acho que é um paralelo bem curioso, irônico até, de como essas coisas se repetem em outra mídia.
1: E seguindo a comparação que você fez, um dos sucessos disso que a Marvel fez no cinema é o fato dela ter criado um universo coeso, onde um personagem aparece no outro filme, foi construindo devagarinho, você tem a impressão que faz parte da mesma história. Exatamente o que você falou em relação aos quadrinhos. Né? Dando sequência até essa ideia, ouso dizer que existem duas rivalidades. Existe o público de cinema, que tem a rivalidade Marvel e DC, e tem o público de quadrinhos que tem a realidade de Marvel e DC. E muitas vezes não é o mesmo público.
2: É, e aí vem até a brincadeira que o Naranjo fez no começo da apresentação quando eu chamei o nome dele, que desde os anos 90, especialmente quando as animações a, da DC, as a animated, as animações da DC mandam muito bem, né? Tanto na televisão quanto pro mercado direto de vídeo. É, e as da Marvel meio que não atingem o mesmo nível, com uma outra honrosa exceção. Enquanto no cinema a gente sabe que o Tirando a trilogia do, do Batman, do Nolan, a Marvel nadou de braçada ou vem nadando de braçada em cima da DC e acho, talvez outra sessão seja em termos de bilheteria, especialmente o filme da Mulher Maravilha. Né?
3: É muito curioso isso porque a Warner tinha tudo nas mãos para fazer o que a Marvel tá fazendo e ignorou durante muito tempo, né? Quando acordou e viu que era possível fazer porque a concorrente tava conseguindo, tá tendo que correr atrás.
4: Tropelou as próprias pernas. Eu queria fazer uma conjectura quanto a isso porque como a gente falou da história, né? A origem da, da compra da DC pela Warner, na verdade, foi meio que o contrário, né? A empresa que era dona da DC comprou a Warner, ela nunca viu muito como um ativo do jeito que a Disney via a Marvel. Ainda, lógico que o universo Marvel do cinema começou antes, né? Da Disney comprar. Mas a Disney comprou a Marvel quando era uma indústria bilionária já. Eles compraram por 4 bilhões de dólares. A Warner sempre teve a DC, era uma coisa que tava lá. Eles sabiam muito bem o que fazer com aquilo. De vez em quando eles soltavam um filme ou outro, até tinha sucesso, mas eles não sabiam muito bem montar um universo e. e... E cuidar muito bem desses produtos
3: eles tinham e nessa linha do que você está falando, vale lembrar que Superman de 1978 não foi uma iniciativa da Warner foram os produtores, pai e filho Salkin, que procuraram a Warner compraram os direitos de adaptação do Superman e a Warner só distribuiu quem botou grana, quem arriscou no projeto foram os produtores, não foi o estúdio porque o estúdio não tinha interesse naquela época para fazer um filme assim, ou seja, desde o começo não viam isso realmente como um ativo
1: É, hoje em dia a gente corre o risco inverso né? a gente está vivendo uma Época onde, do volume de dinheiro que o cinema faz, a chance que a história em quadrinhos se torne simplesmente um trampolim para o que você vai fazer no cinema e atrapalhe a produção editorial é sempre muito grande. Sim, eu
3: lembrei de uma coisa que eu esqueci de comentar num período anterior, eu queria voltar um minutinho. Você, sabe o que eu lembrei agora? Você comentou mais cedo no podcast que a DC publicava no ano 300 quadrinhos enquanto a Marvel publicava bem menos e por isso a DC era dona do mercado, etc e tal. Eu queria fazer uma comparação com os dias de hoje. Hoje, a Marvel publica por mês uns 100 títulos diferentes, o que dá 1.200 quadrinhos no ano. A DC publica entre 80 e 90 também. É engraçado que você vê o mercado diminuindo, mas editoras aumentando o número de publicações. Um alto estrangulamento quase, né? É uma briga para ganhar terreno de mercado, um mercado que tá diminuindo. É meio louco isso.
1: Pra ganhar no volume, né, Sérgio? É, e não só isso. Primeiro que assim, vamos colocar praticamente o ouvinte aqui, tá? Eu tenho 50 dólares pra gastar. Então, se a Marvel lança 100 revistas e a DC lança 80 revistas, eu só tenho 50. Eu vou ter que selecionar. A editora que tiver um volume menor de título no mercado para competir, ela automaticamente tá inferiorizada. Mas eu só tenho 50. Então, não adianta nenhuma dessas editoras estar tá contando só comigo. Eles têm que contar com um monte de gente como eu, que vai gastar um X. Né?
3: E mais, se você tem 50 e é fã do X-Men, por que eu não lanço quatro revistas dos X-Men? Quem vai comprar as quatro do X-Men?
1: Porque eu vou gastar todo o meu dinheiro com X-Men. Exatamente esse é o raciocínio. Eu vou gastar tudo meu dinheiro com Deadpool, vou gastar quantas revistas tem o Super Homem, quantas revistas tem o Batman, então você tem as famílias de revista, os universos de revista você está apostando que o leitor vai gastar aquela grana naquele grupo de revistas e vai sobrar muito pouco dinheiro para comprar ou da concorrência ou alguma outra coisa, o grosso do dinheiro vai naquele grupo de revistas, é uma mentalidade que eu acho que hoje em dia já não funciona mais, mas ainda é a prática no mercado, infelizmente e, e o que você falou do estrangulamento, do gargalo, é um dos problemas do mercado não existe dinheiro para você comprar e acompanhar as cronologias dessa revista. Então ficou muito difícil para um leitor novo entrar nessas HQs, e muito difícil para o leitor antigo acompanhar essas histórias. Porque as cronologias não só dependem de muitas outras revistas que o cara não está comprando, como depende também de todas essas renovações tipo crise, quando você faz o um reboot do universo. Então o cara sabe tudo que está acontecendo até aquela crise, começa a crise e o cara já se perdeu, ele não tem mais as histórias horas, tem que comprar todas as revistas. Esse é um problema muito sério para as duas editoras.
3: Sem falar que a qualidade é atingida de maneira drástica, porque, olha só, você produz 100 quadrinhos num mês, você não vai conseguir manter o padrão nas 100 revistas como você poderia, por exemplo, se dedicando a 40, um exemplo.
2: Ô, Samir, eu, di eu discordo, Samir, você consegue manter o padrão.
3: Ruim.
1: É pior que isso, porque não são 100 revistas, são 180, né? Porque são as 100 da Marvel e as 80 da DC que tem que manter o padrão. Então, você tem desenhista vindo das Filipinas, você tem desenhista está vindo do Brasil, você tem desenho que está vindo da Itália, da Espanha, os artistas de mais qualidade que são estrangeiros, às vezes nem sempre estão ganhando a mesma grana, né? E eles não
3: conseguem produzir nessa velocidade, então pega um desenho está convidado que não mantém o padrão do anterior, enfim, é. é...
2: Não e deixa eu até ser justo com a sacanagem que eu falei agora há pouco, né? Porque evidentemente vai ter material de qualidade em meio, só que assim acaba sendo uma minoria mesmo, né? A gente está discutindo isso em vários episódios do Confins do Universo.
3: E é por isso a nossa impressão hoje em dia de que nossa, é, os quadrinhos anti Antigamente eram melhores, hoje sai muita coisa ruim. É porque tem muita coisa saindo e a maioria é de um nível médio para baixo. Antigamente eram menos coisas, o que também saía coisa ruim naquela época. Mas, assim, a, em proporção era diferente.
0: Eu acredito que isso gera um desinteresse cada vez maior pelas revistas mensais e um interesse relativamente maior pelos encadernados, né? Pela possibilidade de ler com começo, meio e fim e você sabendo qual material é melhor e qual é pior. É. Né? Eu acho que é isso que está acontecendo no mercado hoje.
1: Só que você não vive só do encadernado, né? Você tem que ter a mensal para sobreviver. O problema é que se você não tem a mensal para alavancar tudo isso, você tem que pagar um cara que vai viver produzindo encadernado, que vai sair dali a seis meses, quando a revista estiver pronta. O mercado americano não trabalha com o mercado europeu para poder lançar um álbum de 68 páginas e é metade do encadernado, tá certo? Então, é um problema, tem que vender a mensal.
4: Mas eles poderiam, né, Sérgio? Porque eles não têm obrigação financeira mais, o que é o interesse das majors ali é propriedade intelectual.
1: Eu vou ser honesto, eu acho que o primeiro problema deles é a qualidade do editor, não é nem dos artistas, tá? tanto da Marvel quanto da DC, a hora que você começa a aceitar todo tipo de arte independente da qualidade, do colorido porque as coisas estão atrasadas, você começa a nivelar tão por baixo, o cara que é consumidor da sua revista, frequente ele tá pagando por um produto que ele tá achando que é tão inferior, e chega uma hora que ele desiste, não só porque o produto é inferior, mas pelo que o Naranjo também citou que gera um desgaste, tem um monte de título e tal, então, enquanto o editor não subia a qualidade, não exigir mais qualidade do artista. Agora, a revista mensal não tem mais 12 números, né? Você pega um título como o Homem-Aranha, um título do Homem-Aranha, título, sei lá, do Amazing, às vezes tem 16 revistas no ano. Então não tem um desenhista que vai aguentar fazer as 16 revistas no ano, porque o cara tem que desenhar mais que 22 páginas pra cada mensal. É outro problema. Isso acontece tanto na Marvel quanto na DC, né?
2: Sou o Batman. Eu sou o Homem de Ferro. Bom, o papo está espetacular, excelente, mas assim não se fala de DC versus Marvel de Marvel versus DC sem uma pitadinha de pimenta, né? Até porque faz parte da bobagem nossa de cada dia como leitor de super-heróis. Então eu queria saber de cada um de vocês antes de encerrar. Tem uma editora favorita para cada um de vocês? Qual vocês preferem? Quem é mais forte? <risos> Vou começar com o nosso convidado que foi o tradutor do livro. Guilherme é Bom,
4: A minha favorita é a Marvel. Eu aprendi a ler quadrinhos, aprendi a ler. De... Homem-Aranha. A formação do caráter ali de personagem foi muito importante pra mim e eu li muita coisa da DC também gostava bastante, li uhum. bastante das duas editoras, li, eu lia tudo cair na minha mão, a gente tem um, até um hábito de leitor de quadrinhos, de ler, to ler todos os quadrinhos que existem, né? Eu nesse grupo, todos os assistentes tentam fazer a mesma coisa que eu Sim. mas pra mim, a editora do coração mesmo é a Marvel, eu não, não consigo negar
1: Eu vou sacanear aqui, vai. Quando ah, é spot? Eu sou numa posição similar à do Guilherme, eu acho até pela maneira como as revistas foram publicadas no Brasil eu li a DC pela Ebal Mas ah, evidentemente chegou uma hora que sumiu Eu sou muito mais Marvel Eu gosto muito de certas coisas da DC Agora eu tenho um envolvimento maior Com os personagens da Marvel eu Conheço a cronologia melhor, inclusive Então eu acho que minha relação afetiva com a Marvel É maior Eu já sei o
2: resultado, mas menino Samir
3: eu assim, Ninguém sabe, mas vou revelar agora Ah não <risos> Sabir, favorito dele é Amálgama. É, é... Olha é, 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 só, pra ficar em cima do muro, pode falar Amálgama, né? Não é não, é, não é não. Eu tenho um carinho especial pelo universo DC... É, foi a minha formação de leitor de super-heróis, não de leitor de quadrinhos mas de leitor de super-heróis, foi a DC sem falar que eu fui muito impactado também pelos filmes do Superman ou como toda uma geração agora está sendo impactada pelos filmes da Marvel, é, então eu tenho um carinho muito especial pelos personagens da DC mas eu não, ao contrário da maioria não tenho essa guerra boba de que eu adoro uma e detesto a outra não, eu gosto bastante da Marvel leio muita coisa da Marvel, tenho muita coisa da Marvel gosto, gosto muito do Homem-Aranha meu personagem predileto da casa das ideias mas assim, tem um lugar especial no meu coração pra descer.
1: O seu coração é do super-homem, né, velho? Vai falar que é do super-homem? Vai esquecer isso? Super-homem é descer. <risos> e o Nara?
0: Olha, pelos personagens em si, pela memória afetiva e pelo selo vértigo, eu digo o seguinte. Marta! <risos> <risos> <risos>
2: Bom, eu já sabia o resultado, né? Por isso que eu fiz a sacanagem, que ia dar uma virada de 2x0 pra 3x2, porque a minha experiência é bem parecida com a do Nara. Acho que o vínculo afetivo com os personagens, eu prefiro os personagens da DC, apesar de que como o Samir, eu leio tudo, acho essa tolice de que ah, a Marvel não tem clássicos, uma tolice, como eu já acabei de falar. Gosto mais das sagas da DC por uma contingência, mas, gente, é só quadrinho, tá? Não precisa se tapear por causa disso. Então, fica aí o recado, né? Porque eu acho que o importante é justamente isso. Divirta-se. Eu costumo dizer que meu quadrinho favorito é quadrinho bom, né? Gosto de... E hoje tem quadrinho bom e ruim para todos os gêneros e ruim, ultimamente em Marvel e DC, tem pra caramba, né? Então, fica aí o recado.
3: É, o Naranjo comentou num ponto importante também que eu deixei passar, que é o caso da Vertigo e não só da Vertigo, a gente falou de Ronin, que não é Vertigo, ou o Watchmen, que não é Vertigo é porque a DC também me atrai muito pela sua variedade de publicações, ela como uma editora, como uma casa publicadora ela tem uma gama maior do que a Marvel, na minha opinião, por esses projetos que não são especificamente desses super-heróis, a Marvel fica muito focada em seus super-heróis, enquanto a DC tem todo um, um outro braço editorial que engloba outros projetos
2: é fazer uma justiça histórica, a Marvel também tentou fazer isso muitos anos antes com o selo Epic Marvel, né, e a DC também tinha Piranha Press, como a gente falou no programa da Vértigo.
1: Só pra lembrar aí dentro do que você tá falando, no selo Epic a Marvel publicou Akira e publicou todos os livros do Moebius.
2: Moçada, antes de encerrar, esse episódio não vai ter indicação de leitura, mas a gente pode indicar o livro que gerou a, essa discussão, né, Samir? Sim, o um
3: livro Pancadaria, por dentro do épico Conflito Marvel vs DC, tá sendo lançado agora pela Fábrica 231, seu editorial da Rocco. tem 336 páginas e já Pode ser comprado aí na Amazon, tá vendo? Outras lojas também.
2: Por quanto, Samir?
3: R$ 44,90. E basta você acessar o post lá no Universo HQ deste episódio, vai ter o link para você poder comprar o livro diretamente.
2: Bom, Samir, o papo está muito bom, mas está é, na hora de a gente dizer tchau. Mas antes de nos despedirmos, quem quiser encontrar o Confins Universo na grande rede, como
4: faz?
3: podcast.universohq.com nesse endereço vai encontrar todos os episódios do Confis do Universo, desde o primeiro publicado lá em 2015 até esse mais recente. Também estamos lá no iTunes. Digite Confis do Universo, assina o feed para receber as notificações de novos episódios. Deixe a sua avaliação, deixe o seu comentário. Peça para amigos deixarem os comentários também, isso é bem legal. Se quiser mandar uma mensagem para a gente, podcast@universohq.com ou WhatsApp ddd 11 9458359 o site Universo HQ só acessar www.universohq.com Tudo sobre quadrinhos E nas redes sociais Universo HQ No Facebook, no Twitter e no Instagram Lembrando que o Confis do Universo é um podcast Quinzenal, se você quiser a nossa camisa Acesse asbaratas.com.br
2: Pô, do jeito que você me falou Parece que o cara acessa lá e ganha camisa Você tem que comprar, fica a dica, hein? <risos> Bom pessoal, papo espetacular É sempre um barato a conversar sobre Mario vs DC. Bom, então agora é hora de dar tchau né é o, o tema social palpitações, os corações e os nerds, a gente ficaria horas conversando sobre Marvel vs DC, DC versus Marvel, mas o tempo urge, hoje não tem mensagem dos ouvintes, mas fica aí o um recado para os nossos ouvintes qual a sua editora favorita, qual o seu personagem favorito, manda mensagem para a gente pelo Whatsapp comenta no Universo HQ, nas redes sociais, expõe a sua opinião, meu amigo Guilherme Crow, muitíssimo obrigado pela estreia no Confins do Universo, deixa aqui o seu recado para quem quiser conhecê-lo quem quiser conhecer o trabalho da Balão muito obrigado pelo papo, meu velho
4: eu te, eu te agradeço pelo convite, foi um prazer, eu falei, foi, foi uma volta pra casa pra mim Sempre que vocês quiserem, eu tô, tô à disposição é, Sobre mim, quem quiser me seguir no Twitter é Croll, tenho também no Instagram E eu tenho a editora, Balão Editorial Quem quiser, balãoeditorial.com.br livros lá todo o nosso catálogo frete grátis pra todo o Brasil, é uma promoção É eterno, a gente sempre faz frete grátis para todo o Brasil é, A gente tem também As redes sociais, Facebook, Balão Editorial o Twitter, arroba é Balão Editorial Sentiu, e no Instagram, a mesma coisa Do Twitter. A gente também tá fazendo uma campanha No Catarse agora, o Hell Note, é o livro do Léo final aqui. Então, a parte 3, estamos fazendo aí. Quem quiser contribuir também a gente agradece. E agradeço todo mundo que puder conhecer um pouco mais do meu trabalho e quem lê o livro quiser dar um feedback. Também agradeço bastante. Deu um trabalhão. Assim. Eu pesquisei muita coisa. Espero que tenha tudo passado direitinho, mas você sabe como é, né? Por mais que a gente olhe, alguma coisa não deve ter ficado o gosto de todo mundo. Então, eu agradeço o feedback. Boa. Marcelo Naranjo. Para o alto
0: e avante Vingadores. Ninguém tinha nunca pensado nessa, hein? Então fica meu recado. Hein? Olha o menino
2: Marcelo Naranjo. Anjo, andou bem é, pois é.
0: Isso resume o episódio
2: <risos> Sérgio Contespada.
1: Mais uma vez vou agradecer Todos os colaboradores aí Que participaram do programa Vocês todos aqui As pessoas que nos apoiam no Catarse O Guilherme, o livro realmente é divertido Tá aí a recomendação E é isso mais uma vez, obrigado aí pela preferência. Menino Samir Naliato. Só
3: na espera da próxima treta entre Marvel e DC, porque, afinal de contas, todos nós gostamos de uma boa polêmica no mercado, né não, não?
2: É isso aí. Eu termino agradecendo ao Samir, ao Sérgio, ao Gui pela estreia, ao Marcelo Naranjo, a todo mundo que contribui com o nosso projeto no Catarse. Também a editora Roku. E vou terminar dizendo que entre Marvel e DC, prefiro as duas. E a gente se encontra no próximo episódio de... Golfins do Universo!